0: Klassenunterschied der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi Zweites Mal in meinem Fußballleben geweint und mit diesem Zitat von Jasper nach dem Relegationsblow für den HSV bzw. nach dem finalen Tor der Heidenheimer gegen Jan Regensburg, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Die Wunden sind zumindest, was dieses Finale der Saison in der zweiten Liga angeht, schon ein bisschen verheilt vielleicht. Allerdings ist das Trauma ja direkt nachgeschoben worden, nachdem gestern Abend das Relegationsspiel auch das zweite für Stuttgart ausgegangen ist. das erste Mal seit zwei Jahren zwei Spiele hintereinander gewinnen, zwar nicht im Ligabetrieb, aber trotzdem äh, herzlichen Glückwunsch an den VfB und herzlichen Glückwunsch auch an dich, Jasper, denn dich scheint es ja gefreut zu haben, dass der HSV nicht aufsteigt.
1: Ja, ich möchte hier nicht... Äh als Person voller Schadenfreude irgendwie bekannt werden. Deswegen sage ich einfach mal, dass ich mich für Heidenheim gefreut habe. Naja, wir wissen ja, dass du Bremer bist und dementsprechend,
0: <lacht> es ist Schadenfreude. Da müssen wir gar nicht großartig um heißen Brei rumreden. Aber sie ist auch... Ja, sorry, aber also, wer auch
1: einen Platzsturm macht, bevor Abpfiff ist, also, Ja, ich Ich, ich Wiesbaden nichts gelernt.
0: Ich fand es ich fand's also zumindest sehr witzig, weil ich war ja selber bei 96 im Stadion. Das war nicht so witzig. Aber mein ähm, bester Freund, mit dem ich da war, dessen Vater ist HSV-Fan und äh, dementsprechend hat er auch zumindest so leichte Sympathien für den HSV, was ja auch als Hannoveraner oder als, als jemand, der Hannover gerne mag, er ist ja eigentlich Leverkusen-Fan, äh, jetzt nicht verwerflich ist und er hat sich sehr gefreut, als der HSV halt in Führung lag und das Spiel vorbei war und Regensburg noch geführt hat und äh, sein Gesichtsausdruck und auch die Reaktion im Stadion nachdem dieses Tor gefallen ist, das war schon, das war schon durchaus äh, amüsant auch wenn es mir persönlich na, was heißt leid getan? Also, ich bin davon ausgegangen, dass Heidenheim direkt aufsteigt. Ähm, das heißt, es habe mir jetzt nicht direkt leid getan, aber es ist halt schon hart. So ein, so ein Finale, das tut schon weh. Ist genau beim BVB. Beim BVB habe ich mich auch gefreut, dass Bayern Meister wurde. Ihr wisst ja, ich mag den BVB einfach nicht. Ich äh, bin, wenn es im Pott geht, über, wenn dann überhaupt schalker. Und ähm, da habe ich mich auch gefreut. Ist, also, ich kann natürlich schon den Schmerz der BVB-Fans mitfühlen. So ist es nicht. Und so ist es auch bei den HSV-Fans. Aber es entbehrt halt nicht einer gewissen Komik durch diesen verfrühten Platzsturm, ne?
1: Ja, eben, also ich kann den Schmerz der Hamburger auch verstehen und ich möchte nicht gerne tauschen, also ich hoffe, mir bleibt das erspart in meinem Fußballerleben. Nein, du hast die Relegation
0: ja, gewonnen als, als Fan.
1: Ja, gewonnen, das ist natürlich ein positiveres Ende, aber da war der Druck auch schon ziemlich hoch und konnte ich auch nicht so richtig genießen, die Spiele, also...
0: Das war ja das, ähm, das war das erste Mal, dass du in deinem Fußballerleben geweint hast, ja, ne?
1: Ja, nach Abpfiff, äh, nach dem Rückspiel, ja. also was heißt ja. Geweiht, ne? also ich hatte halt Tränen in den Augen.
0: Es, war beides mal, es waren beides mal alle, ähm, äh, Freudentränen. Ich, man muss dazu sagen, bei mir, ich bin ja näher am Wasser gebaut, ich, äh, ich hatte sogar Tränen in den Augen, aber einfach, weil der Moment so groß war, äh, als Henne Wey dann seine Karriere beendet hat, <lacht> da, da auch tatsächlich, also das war auch wirklich Gänsehaut, weil die, die Lautstärke in der die Nordkurve das skandiert hat, sogar meine Freundin hatte Gänsehaut, die mag zwar 96, ganz gerne, war auch bevor sie mich kennengelernt hat, mehr Fußballfan als jetzt, weil ich sie einfach ein bisschen, ein bisschen sehr doll mit Fußball überladen habe. Laut. Ja. Genau, was dann auch nachvollziehbar ist. Aber selbst sie hatte ordentlich Gänsehaut und äh, da hatte ich auch Tränen in Augen definitiv, aber ich hatte tatsächlich sogar Tränen in Augen, als Bayern das 2 zu 1 gemacht hat. Das ist für die natürlich völlig nicht nachvollziehbar, aber einfach, weil ich glaube gar nicht, also ich habe mich natürlich gefreut, weil wie gesagt, ich war halt für Bayern in diesem Saisonfinale aber zum anderen auch wegen der Dramatik und auch wegen der Tragweite dieser Situation. Also ich bin, ich bin so emotional, was sowas angeht, ähm, dass ich auch durchaus mal Tränen in den Augen bekomme, wenn ich Momente schön finde oder wenn ich Momente krass finde. So einfach so ungläubig. Und das war in dem Moment so. Ich bin wirklich beim Tor von Musiala vom Sofa aufgesprungen, weil ich es nicht glauben konnte, dass wir hier gerade History in the Making haben. Für euch ist das natürlich jetzt, Jasper und ich haben noch nicht drüber geredet, für euch ist das natürlich jetzt schon anderthalb Wochen her, für uns auch logischerweise, aber wir haben halt noch nicht drüber gequatscht, weil, und das ist auch der Grund, jetzt mal ganz kurz als, als Info noch für euch, warum die letzte Folge ausgefallen ist. Nachdem ich ja bereits vor zwei Wochen oder vor drei Wochen krank war und ausgefallen bin, äh, war das letzte Woche genauso, diesmal mit einer Erkältung und Reizhusten, der immer noch nicht komplett abgeklungen ist. Es kann sein, dass ich hier mal ab und zu ein bisschen äh, gedrückt oder gepresst klinge, weil ich versuche, Husten zu unterdrücken. Ähm, deswegen war es halt unmöglich, letzte Woche aufzunehmen, leider Gottes. Jetzt geht's wieder gerade so und... Äh, das heißt, wir, wir müssen quasi das nochmal abrappen, was wir ja verpasst haben in der letzten Woche zu besprechen. Aber nichtsdestotrotz, also ich meine, dich hat die Meisterschaft des, des FC Bayern natürlich nicht gefreut, deswegen müssen wir da jetzt nicht großartig weiter drüber sprechen. Ähm, über den Abstieg müssen wir auch nicht großartig sprechen, beziehungsweise über die Relegation, zumindest in der Bundesliga nicht mehr, weil der HSV eben nicht aufsteigt. Der VfB gewinnt diese beiden Spiele. Und in der Summe würde ich sagen, komplett verdient, dass der VfB die Liga hält. Es war aber auch komplett erwartbar, oder?
1: Ja, also ich bin ja selten optimistisch, was Spiele angeht, aber mir war es relativ klar, dass Stuttgart das gegen Hamburg machen wird. Also dafür war Hamburg viel zu anfällig, auch in den letzten Spielen in der Liga. Ähm, Gerade gegen Fürth zum Beispiel zu Hause, die bieten einfach so viel an. Und Stuttgart ist halt ein Erstligist, der das eher ausnutzt, obwohl sie eine schlechte Chancenverwertung haben, als äh, viele Zweitligisten. Und insgesamt muss man sagen, ja, Stuttgart ist halt deutlich besser besetzt durch den Kader durch. Ja. Und äh, keiner hätte sich beschweren können, wenn das Hinspiel 5-6-0 ausgeht. Äh, deswegen war diese Hoffnung, die aufgekeimt ist nach dem Ketteltor, eigentlich auch schon äh, Bonus für Hamburg, weil das hätte eigentlich gar nicht mehr aufkommen dürfen.
0: Naja, also ich kann die Euphorie schon verstehen, weil es war ein schönes Tor, es war früh in der Partie, es wäre möglich gewesen und am Anfang war der HSV halt wirklich ordentlich Alarm gemacht und Stuttgart kam damit nicht so richtig klar. Ähm, und als Publikum versuchst du natürlich auch noch mal so ein bisschen Einfluss zu nehmen und das Team zu tragen, aber es ist schon richtig. Es war schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es noch gedreht wird. Auch ich war da sehr entspannt, weil die Qualität von Stuttgart halt einfach zu groß ist. Ähm, gleichzeitig aber auch, weil mir klar war, und das ist halt eben das Thema, und das ist, tut mir leid, liebe HSV-Fans, die diesen Podcast hören, dass wir da quasi in der, in der frischen Wunde noch so ein bisschen rumbohren bzw Salz reinstreuen. Es war mir quasi schon vorher klar, weil der HSV halt nur einen einzigen Spielstil hat weil Tim ja. Walter unfähig ist oder unwillig, sein System anzupassen. Und das ist halt komplett fahrlässig, weil du kannst, egal wie gut du in der zweiten Liga bist, also dritter, ne, das zeigt ja schon, auch da hat es ja ab und zu mal gehapert, egal wie gut du da bist, du kannst doch nicht mit dem gleichen Spielstil gegen einen offensichtlich, und das ist ein unfairer Wettbewerb, die Relegation, da komme ich leider mal zu, aber du kannst doch nicht gegen einen offensichtlich fußballerisch besseren und von der Kaderqualität her deutlich besseren Erstligisten, Genau den gleichen Stiefel versuchen zu spielen. Es ist doch klar, dass du aufgefressen wirst. Es ist doch klar, dass du dadurch versuchst. Jetzt
1: kannst vers du wieder mit Albert Einstein kommen.
0: Ja, Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und ein anderes Resultat zu erwarten. Ich meine, das war in der letzten Relegation, da war es nicht das Thema, weil Hertha war jetzt nicht nominell deutlich besser besetzt. Aber auch da war es nach dem Rückstand im Rückspiel so, dass sie den gleichen Stiefel die ganze Zeit gespielt haben. Es ist immer das Gleiche. Und das ist ja. halt wirklich schwierig. Und das, ich hoffe für den HSV, nicht weil der schlechte Arbeit geleistet hätte oder irgendwas, aber weil das einfach nicht rüberbekommt über die Bühne und weil in irgendein Team sich darauf einstellt, dann ist der HSV anfällig bis zum Geht nicht mehr, weil er keine taktischen Änderungen vornimmt. Das heißt, ich hoffe für den HSV, dass Tim Walter entlassen und ersetzt wird. Also für dich hoffe ich es nicht, weil wenn er bleibt, dann werden sie nicht aufsteigen, meiner Meinung nach. Aber es ist halt fahrlässig, dass du jedes Mal das Gleiche machst und jedes Mal nicht daraus lernst, dass das einfach nicht immer funktionieren kann. Und wie gesagt, gerade gegen ein Team und das muss man dazu sagen, der VfB Stuttgart steht da unten in der Tabelle nicht, weil sie mangelnde Qualität im Kader haben. Wenn du das nominell einfach mal nimmst, was da für eine Qualität drin ist, Gerassi, Endo, Mavropanos, Sosa, das ist, das ist wirklich ordentliche Qualität, die sollten normalerweise nicht auf Platz 16 stehen. Und wenn du als HSV dann da hinkommst und weißt, okay, und das haben sie ja auch noch mal im Interview, das hat Walter im Interview dann noch mal gesagt, uns wurde Mario weggenommen, der, der beste Verteidiger der zweiten Bundesliga. Ja, ist wohl richtig, ob das jetzt so extrem viel dazu beigetragen hätte, dass das Spiel anders gelaufen wäre, wage ich zumindest mal zu bezweifeln. Weil auch mit Vuskovic, sorry, der VfB wäre qualitativ trotzdem noch deutlich besser gewesen. Und das ändert ja nichts daran, dass du einfach permanent das gleiche System spielst. Und am Ende ist es auch, und das war ja gestern noch unser Thema kurz, wir haben kurz drüber geschrieben, auch das heuer Fernandes, nicht Eigentor, aber verursachte Tor, das ist halt, das ist halt fahrlässig, weil du halt jedes Mal. Und wenn eine Mannschaft das im halt Ansatz
2: sehen.
0: Genau, du, du, das war ja in der ersten Halbzeit schon fast einmal. So, und das ist, ich meine, da tritt er über den Ball oder unterm Ball durch, das ist ärgerlich, es war kein Platzfehler, wie Wolf Fuß erst versucht hat, das irgendwie noch zu verkaufen bei einem neu verlegten Rasen, sehr gute Idee. Aber das, das ist halt einfach so riskant, und wenn du ein Team hast, was entweder qualitativ sich darauf vorbereitet, oder ein Team hast, das sich taktisch vernünftig darauf vorbereitet und sehr, sehr gut darauf vorbereitet und das durchziehen kann, dann wirst du immer in die Bredouille kommen. Und da Walter einfach zu stur ist oder was weiß ich was, um irgendwas mal umzustellen, wirst du halt immer ins Messer laufen damit, wie man auch dieses Mal sieht. Und es nervt mich kolossal und ich habe es permanent gesagt, weil ich wollte, dass der HSV aufsteigt, weil ich ihn einfach nicht mehr in dieser Liga haben möchte. Die terrorisieren mich und vor allem meine 96 er jedes Jahr aufs Neue. Seit sechs Jahren sind die jetzt in der zweiten Liga. Das wird das sechste Jahr werden. 96, glaube ich, vier Jahre jetzt. Und das wird das fünfte. Ich meine, wir sind ein Jahr später abgestiegen. Kann mir auch täuschen. Mhm. Nee, müsste, müsste so sein. Müsste, müsste passen. Jedes Jahr terrorisieren die uns mit tollem Fußball. Mit einer Qualität im Kader, die einfach für die zweite Liga top-notch ist. Und sie steigen am Ende trotzdem nicht auf. Und das geht mir kolossal glaub, auf den aber Keks.
1: das wird sich ein bisschen ändern. Ich glaube nämlich, dass wir ein bisschen Qualität verlieren werden. Und äh, gerade auch im Hinblick auf die anderen Teams, die kommen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt äh, die beste Mannschaft der Liga sein werden wie dieses Jahr. Also äh, nominell. Und äh, boah. Also, als Hamburg-Fan wäre ich jetzt ein bisschen skeptischer, was den äh, Aufstieg angeht, als die letzten zwei, drei Jahre vielleicht. Zumindest mein, mein Gefühl. Das also, war ich glaube größte... nicht, dass ein Reis bleibt. Ich glaube nicht, dass ein Glatzel bleibt.
0: Das war die, also, wir sind uns, glaube ich, einig, das war die größte Chance, die sie hatten. Auf jeden Fall. Diese Liga dieses Jahr, weil es gab keinen klaren Favoriten außer dem HSV. Und da muss man dann sagen, und das ist ja auch, und allein deswegen müsste man schon wirklich darüber nachdenken, Tim Walter zu entlassen, weil ja, sie waren wieder in der Relegation, ja, sie waren wieder Dritter, ja, es war unglücklich, aber sie haben es halt wieder nicht geschafft, in der offensichtlich, und da sieht man ja auch daran, wie knapp es am Ende war und wie ja, wie wenig Tore zum Beispiel Darmstadt geschossen hat, dass die einfach nur aus ihrer soliden Defensive das rausgemacht haben, wie, wie wackelig Heidenheim am Ende teilweise war. Und in dieser, L Darmstadt und Heidenheim sind aufgestiegen. In der Liga schaffst du es nicht, selber aufzusteigen, wo die Absteiger aus der Bundesliga zwei schwere Jahre haben, einer selber in der Relegation. Das, das, das gibt es nicht mehr zu entschuldigen für den HSV, nach fünf Jahren zweiter Liga. Und das, da kann man jetzt sagen, ja, aber es ist unglücklich und der Wettbewerb ist scheiße, es stimmt auch alles. Aber... Es ist trotzdem... Das
1: lenkt nicht davon ab, dass sie eigentlich unter die ersten beiden kommen müssen.
0: Ja, doch, es lenkt davon ab. Aber es sind in meinen Augen absolute Scheinargumente. Weil der HSV hätte in dieser Liga aufsteigen müssen. Sie haben es wieder nicht geschafft. Und ich glaube, nächstes Jahr wird, abhängig davon, wie sich Schalke und wie sich äh, Hertha aufstellen, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wird es extrem schwierig. Auch weil sich andere Zweitligisten stark aufstellen. Und... Ähm wie du schon gesagt hast, weil wir Abgänge haben werden. Transfers oder beziehungsweise wir machen das Thema gleich nochmal kurz auf. Ich will erst noch kurz das Thema Relegation im Gesamten beenden. Wir haben in Italien zum Beispiel jetzt ein Abstiegsendspiel. Der 16. spielt gegen den 15. Nee, anders, warte mal, das, ist der 17. gegen den 18., da haben wir ja 20 Teams, weil sie punktgleich sind. Tordifferenz egal, direkter Vergleich, sie haben beide jeweils einmal gewonnen. Das heißt, sie spielen jetzt ein finale Spiel gegeneinander am letzten, also quasi das letzte Spiel der Saison. Einer von denen geht runter. Was aber schön ist, drei aus der zweiten Liga, und ich weiß nicht, ob es da auch Playoffs gibt, aber es gibt auf jeden Fall drei aus der zweiten Liga, die safe hochkommen. So wie in allen anderen Ligen, die ich kenne auch. Ich kenne keine andere Liga, die ein Relegationssystem hat, außer der Bundesliga, also außer Deutschland. Ja. Und es geht mir auf den Keks. Wir haben das genaue Gegenteil. Und auch da war ich mir sehr sicher, genauso wie du dir bei Stuttgart und ich mir auch bei Stuttgart sehr sicher waren, dass sie die Liga halten. Ich war mir sehr sicher, dass Bielefeld die Liga halten würde, gegen wen die hieß Bayern.
1: Das sieht nicht so rosig aus.
0: Das sieht gar nicht aus. Trotz des 0 zu 4 ist gegen Magdeburg. Ich habe mit meinem Chef, der ja Bielefeld-Fan ist, geredet und meinte: Ah, ich sehe das positiv. Ich habe ja Montag bei ihm entschuldigt, weil ich gesagt habe: Also, dass ich dem, dieser, dieser Mannschaft, in Anführungsstrichen, wie Fabi Klose es ja auch gesagt hat, dass ich denen irgendwas zugetraut habe, tut mir wirklich leid. In der zweiten Liga ist der Aufstieg quasi unmöglich in die erste Liga. Es ist glaube ich, Mal und neunmal, nee, zwölfmal, neunmal der Erstligist, dreimal der Zweitligist, ne? 15 Mal und Mal. 15 Mal, genau. 12 Mal der Erstligist. so In der zweiten Liga äh, steigt erstaunlich häufig der zweitligist auch ab. Wahrscheinlich, weil die Schwelle zwischen zweiter und dritter Liga die Durchlässigkeit einfach besser ist. Man sieht es ja auch jetzt. Magdeburg zum Beispiel Klassenerhalt. Peine Ost Klassenerhalt, wenn auch knapp. Davor die Jahre auch immer mal gerne der Aufsteiger noch drin geblieben. Lautern auch, ähm, die ja auch in der Relegation hochgekommen sind. Ja. Es ist fair in meinen Augen, wenn Wiesbaden aufsteigt und das werden sie zu 95%, 99%. Es ist bitter für Bielefeld, aber es zeigt doppelt und dreifach, dass dieser Modus einfach Quatsch ist. Weil, das ist halt unfair. Warum darf der Drittligist nächstes Jahr Zweite Liga spielen und der Zweite ist der Dritte äh, gewonnen ist, nächstes Jahr in die Erste Liga spielen? Ich bin weiterhin der Meinung, Aufstiegsplayoffs wären die Lösung. Genauso wie es in England zum Beispiel ist. Also zwei, äh, Dritter gegen Sechster, Fünfter gegen Vierter und dann ein Finale. Von mir aus im Oli, von mir aus was weiß ich wo, sucht euch was aus am Aachener Tivoli, damit die mal ein bisschen Einnahmen haben, keine Ahnung, geiles Stadion auf jeden Fall. Aber dieser, dieser Modus-Relegation, und ich sage es jedes Jahr aus Neu und ich werde auch nicht müde, es zu betonen, der ist einfach scheiße und ich bleibe dabei.
1: Ja, ja gehe ich mit, äh, es, es ist ja kein Zufall, dass die Quote des Erstligisten so hoch ist, ne? also gerade Erste- und zweitliga Relegation. Ja, wenn man sich
0: die Etats anguckt, wenn man sich generell die, die Qualitäten ja. anguckt der Spieler, wenn man sich die Möglichkeiten anguckt, wenn man sich den Eben. Fußball in der zweiten Liga anguckt und vergleicht mit der ersten Liga. Der Fußball in der dritten Liga ist relativ ähnlich zu dem in der zweiten Liga. In der ersten Liga ist er deutlich weniger physisch, viel mehr technisch. Das ist...
1: Ja. ja, und wie gesagt, es gibt, also die, die Alternativen liegen ja vor der Haustür, ne? Du siehst ja in England, äh, gerade dieses Jahr, wie krass emotional auch das sein kann. Und du hast die TV-Einnahmen. Ja. Also verstehe ich irgendwie nicht, warum sie das nicht in Erwirkung ziehen.
0: Ich auch nicht. Und ähm, Das ist auch so ein Punkt, gerade in England siehst du jetzt gerade in meinen Augen doppelt und dreifach, wie cool das sein kann, weil ein kleiner Verein aufsteigt, weil du aber trotzdem die Möglichkeit hast, also du hattest im Endeffekt den, den dritten bis sechsten. Das heißt, ich glaube, ist Lautern siebter geworden? Ne, irgendwann ist er siebter nee, geworden. Aber Lautern war lange siebter. Ja, Theoretisch so. hätte Lautst Lautern hätte in diesen, sie die, an die Hinrunde ein bisschen anknüpfen können, Hätten die in den Aufstiegsplayoffs mitmachen können. Und wer weiß, was in den Playoffs passiert wäre, vielleicht hätten wir Lausanne als Aufsteiger gehabt. So, generell, ich meine, es war ja dann am Ende auch relativ knapp zwischen Relegation und Vierten ähm, und Fünften und Sechsten. Ich glaube, Vierter und Fünfter zumindest waren relativ eng. Theoretisch hättest du da aufstiegs haben können, was auch fair gewesen wäre, definitiv. So, dann, dann, sind, dann ist die Wertigkeit des ersten und zweiten Platzes nochmal erhöht. Aber gleichzeitig hast du auch, du hast noch mehr TV-Einnahmen, weil du noch mehr Spiele hast, eins zumindest. Je nachdem, ob du hin- und rückspiel machst, meistens machst du ja hin- und rückspiel. Also hast du sogar drei Spiele mehr durch das Finale und durch den Doppelten quasi. Ja. Das, es wäre einfach, es wäre deutlich sinnvoller. Aber ich glaube, da kann man sich den Mund fusselig reden, weil die DFL glaubt, dass dieser Relegationsmodus der, der fairste und beste Modus ist, den es gibt. Äh, sorry, lieber SV-Fans, dafür, dass ihr nicht aufgestiegen seid. Hm, Glückwunsch an den VfB, nichtsdestotrotz. Und ja. Freifahrtschein auch wieder in der nächsten Saison wahrscheinlich war, für den, für den Erstligisten. Eigentlich, so lange Bremen ist ja das in der Liga es, spielt. Da <lacht> das hast also du ja okay. auch gesehen beim, 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 beim VfB Stuttgart im Endeffekt, vielleicht also vielleicht, wenn die jetzt gewusst hätten, okay, wir steigen safe ab, wenn wir jetzt 16. werden, vielleicht wäre dann auch nochmal ein bisschen, doch mal ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit drin gewesen. Oder bei Augsburg genau das gleiche Thema gegen Gladbach. Und so, ja, Relegation, hm, haben wir schon ganz gute Chancen qualitativ. Also auch die Entspanntheit, mit der der Erstligist oder die verhältnismäßige Entspanntheit, mit der der Erstligist quasi äh, die letzten Spieltage angehen kann, weil er weiß, okay, Relegation im Zweifel, da sind wir zumindest schon mal favorisiert. Ich finde es bodenlos und äh, hoffe, dass das in Ey, Zukunft ja auch, revolutioniert wird.
1: Du hast ja auch letztes Jahr gesehen, ich meine, im Gegensatz zu Stuttgart dieses Jahr, war ja Hertha eine tote Mannschaft letztes Jahr. Äh, ja, ja, auf jeden bis, Fall. Bis Felix Magath kam und selbst die haben das Spiel noch gedreht. Ja, ja, auswärts beim HSV, also... Ja, ja.
0: Also die, waren auch, die also waren auch tot in der Relegation.
1: Ja, aber hat er trotzdem gereicht. Ja,
0: genau. Und das ist ja das Unfaire. So, ich meine, da waren es natürlich auch zwei Tore, die... Ja, reden wir Ja, nicht klar, drüber.
1: aber... Aber trotzdem, nichts, ist es ist trotzdem ja.
0: richtig. Definitiv. Ja, ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, Game Changer sparen wir uns diese Woche, logischerweise, weil so viele Spiele gab es nicht. Ähm... Ja. Meisterschaft werden wir auch nicht nochmal aufmachen, was wir aber aufmachen können und wir haben gerade schon darüber gesprochen, nächstes Jahr wird die zweite Liga sehr, sehr stark, sehr, sehr interessant auf jeden Fall, wir haben zwei Vereine, die rausgehen, die, ja, oder wir sagen mal vier Vereine, die rausgehen, fünf, ja, fünf wahrscheinlich eher, ähm, bei denen man sagen kann, bis auf einen, ja, ist jetzt nichts, was ich so riesig toll finde, so Darmstadt ist zwar kein kleiner Verein, aber ist jetzt auch kein großer in meiner Wahrnehmung zumindest, Wahrscheinlich auch durch die große Konkurrenz, die in der Region da herrscht. Weiß ich, wie du das siehst?
1: Ja, also, so vom Fanaufkommen her, meine ich. Ja, ist halt deutlich mehr als wehen, ne? mit 4.000 Zuschauern im ja, Spiel. Darum geht's ja, es geht, darum äh, geht es ja jetzt nicht.
0: Es geht mir ja um die verhältnismäßige Größe von Darmstadt im Vergleich zu zum Beispiel Düsseldorf, St. Pauli, HSV, ja, äh, ja, Kar ja, 96, also, Karlsruhe ich auch, wahrscheinlich auch noch.
1: Ja, irgendwie so dazwischen sehen. Das ist kein kleiner Club, aber auch nicht gleichzusetzen mit mit äh, vielen anderen. Wir können ja mal vergleichen. Sagen. Die
0: haben, die haben 12.500 Mitglieder. Äh, schauen wir mal Live-Recherche. Mitglieder zweite Liga. Und gucken mal nach, wie das da aussieht. Da ist Darmstadt auf Platz 10.
1: Der aktuellen, also der Saison 22, 23.
0: Ja. Du, ja. Hast, halt, du hast halt wirklich, du hast halt verhältnismäßig große Feinde in der zweiten Liga, ne? Also Hamburg offensichtlich mit 88.000 ja. Mitgliedern. So St. Pauli ist groß, 30.000. Düsseldorf ist Lauter. groß, 27.000. Lautern ist groß, 20.000. Hannover ist groß, 22.000. Hansa ist groß, auch 20.000. Nürnberg ist groß, 25.000. Bielefeld hat auch 15.000 Mitglieder. Also es gibt schon ja. große Vereine. Einer von denen wird jetzt absteigen mit Bielefeld. Das ist schade, das tut mir auch in der Seele weh, weil ich Bielefeld gerne mag. Aber es kommt zumindest mal in der... Äh, aus, der, aus der Bundesliga kommen natürlich zwei Riesen, also Heidenheim auch mit, glaube ich, den zweitwenigsten Mitgliedern und drittwenigsten Mitgliedern in der, äh, in der äh, zweiten Liga. Es gehen auf jeden Fall zwei kleine verhältnismäßig Vereine hoch und es kommen zwei große Vereine runter mit Hertha und mit, äh, mit Schalke. Aus der dritten Liga steigen zwei kleine Vereine aus mit Wenen und mit Elversberg, also ein absoluter Zwerg und ein, ein, ein Premium-Zwerg, nenne ich es jetzt mal. Und dazu aber auch mit Osnabrück. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die haben, aber es dürften auch nicht so super wenige sein. Aber wahrscheinlich, wobei, 4000, also auch relativ oh. klein. Habe ich irgendwie ja. größer. Aber auf jeden Fall viele, also ich glaube trotzdem, relativ viele Auswärtsfahrer werden es geben, wird es geben. Von daher, ähm, ja, ich bin. Wiesbaden hat 616, ist letzter der dritten Liga.
1: Echt? Das hätte ja. ich nicht gedacht.
0: Hinter Oldenburg wie und Elversberg? Sogar noch. Elversberg hat 1100. Oh. Immerhin, naja, aber ähm, ja, das ist schon, also die Qualität der zweiten Liga erhöht sich auf jeden Fall in der Spitze, sagen wir es mal so. Man erwartet ja auch nicht, dass Drittligisten oben mitspielen. Aber wenn man sich jetzt einfach mal die, die zweite Liga für nächstes Jahr anguckt, dann hast du da Hamburg, Schalke, du hast Hertha, St. Pauli, Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, Rostock, Lautern, Karlsruhe, Paderborn. Na gut, Fürth und Kiel, die sind jetzt von Mitgliedern nicht groß. Fürth ist sogar der zweitkleinste Verein der zweiten Liga. Aber nichtsdestotrotz sind das schon, das ist schon eine hohe Qualitätsdichte einfach. Auf jeden Fall. Auf ja, jeden und wenn, Fall. Du, wenn du guckst, und das werden wir ja wieder in der Prognose machen, wer wird da nächstes Jahr oben stehen? Das wird natürlich sich noch durchs Transferfenster entscheiden. Zum Beispiel bei Kiel, die werden Abgänge haben, die schmerzhaft sind. Ob die das dann nachbessern können, weiß man nicht. Aber es wird in der Spitze sehr, sehr spannend. Und da ist jetzt eben die Frage, wie sehen wir das, was... Jetzt gerade zumindest mal bei den Top 3 gesetzten Vereinen passiert, unabhängig von der Lizenzfrage bei Hertha. Ich glaube, die Favoriten im ersten Moment werden Schalke, Hertha und der HSV sein. Zumindest mal, wenn man jetzt gerade noch so drauf guckt, vom Gefühl ja. her. Ja. Was ich mir aber denke ist, was für, du hast es gerade schon so halb angesprochen, was für ein Aderlass wird es beim HSV geben? Was für ein Aderlass, wir reden nicht über Zugänge, nur über Abgänge, was für ein Adalas wird es bei Schalke offensichtlich geben und was auch bei Hertha. So, und da würde ich jetzt kurz mal gerne drüber reden, weil glaubst du, wenn du unabhängig davon guckst, was jetzt das Gefühl ist, glaubst du wirklich, dass die drei nächste Saison die absoluten Top-Favoriten sind, rein vom Kader her?
1: Nee, nee, das glaube ich nicht. Ähm, ich sehe nämlich auch Düsseldorf sehr stark, ich glaube, die werden auch ein Wörtchen mitreden, zumindest vom Kader her, ob es dann so kommt, ist natürlich mal eine andere Sache, das haben wir dieses Jahr bei Nürnberg ja auch gedacht, ähm. Ich glaube nicht, dass die drei sich äh, absetzen werden von, von den anderen Top-Teams in der Liga. Die sind natürlich die großen Favoriten, wie du auch gesagt hast, auf dem Papier. Aber wie gesagt, da wird es halt viele Abgänge geben und gerade äh, Schalke und Hertha sind finanziell auch nicht so gut aufgestellt, als dass sie jetzt äh, viele Millionen in die Hand nehmen könnten, um das äh, zu ersetzen. Es ist spannend. Also wie gesagt, es ist noch ziemlich früh. Wir haben keine Ahnung, wie der Kader aussehen wird, aber es wird bei allen drei großen Clubs auf jeden Fall viele Wechsel geben, das glaube ich schon. Terodde hat jetzt verlängert, das ist glaube ich gut. Also
0: Aber ist das wirklich gut? Was man, jetzt, weil das ist natürlich einer der Transfers oder einer der, eine der News, mhm. die in den letzten Tagen durchgegangen sind. Und ja, Terodde ist der erfolgreichste zweitliga aller Zeiten etc. Et Glauben wir wirklich, dass Terodde der Gamechanger für Schalke sein wird nächstes Jahr?
1: Gamechanger, das ist jetzt glaube ich ein bisschen viel gesagt. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt noch mal 30 Tore machen wird, wie letztes Mal, aber ich glaube schon, dass der dir zweistellig garantiert. Da bin ich mir schon relativ sicher in der zweiten Liga und äh, das ist natürlich was, was Schalke ohne groß jetzt äh, Kosten aufnehmen zu müssen äh, sehr gerne genommen hat natürlich. Also ich glaube schon, dass das ein guter Deal für Schalke ist. Man sollte jetzt allerdings keine Wunderdinge erwarten.
0: Ich, ich mag, es mag sein, dass ich dazu negativ bin. Das kann sich definitiv drehen. Aber Stand jetzt glaube ich nicht, dass Tirode in irgendeiner Form Game Changer wird. Und garantieren tut er dir gar nichts. Also, ich sehe eher Polter zum Beispiel qualitativ in der zweiten Liga auf einem ganz anderen Level nochmal. Der sollte ja bleiben, soweit ich das weiß. Ähm, aber ich, also, Tirode wird halt auch nicht jünger. So, und klar. Der war im, in der Aufstiegssaison, also vor zwei Jahren jetzt, oder vor einem Jahr besser gesagt, absolut fantastisch. Aber der ist jetzt 35. Ich ich weiß es nicht. Also ich bin da nicht so hundertprozentig überzeugt von. Kann aber sein, dass er wieder seine 20 Tore macht. So möchte ich nicht ausschließen. Ähm, ich glaube nur generell, wenn man, wenn man auf Schalke guckt gerade, die ja auch... Ich, wo es finanziell, glaube ich, schwierig, noch schwieriger wird als beim letzten Mal, weiß ich nicht, aber könnte ich mir zumindest vorstellen. Und wenn du siehst, was da alles gehen wird, ähm, da muss schon ein bisschen was passieren. Also Salazar kann ich mir vorstellen, dass er bleibt, aber Kraus wird gehen, Kral ist schon weg, der geht zur Union, frei wird wieder zurückgehen, Skake musst du, glaube ich, erstmal fest verpflichten, der ist ja nur geliehen, ob der bleibt, ist auch eine Frage. Du hast, du hast gute Qualität offensiv, in meinen Augen. Bülter wird auch gehen, bin ich mir relativ sicher. Aber reicht das aus, um, mir geht es nicht darum, dass sie, dass sie natürlich eine Chance auf einen Aufstieg haben. Mir geht es darum, reicht das aus, um, klar distanziert vom Rest, Top-Favorit zu sein.
1: Ach so, nee, nee, da würde ich nicht mitgehen. Ich glaube, das, das sehe ich bei, äh, bei Hertha eben auch nicht. Nee, das Übrigens sehe ich bei Kauf gar bei
0: Skarke, äh, mein Fehler.
1: Mhm. Ne, das sehe ich bei keinem Verein. Also ich glaube nicht, dass genau, hast es irgendeinen geben wird, der da irgendwie durchspaziert.
0: Was haben wir beim HSV für, für Abgänge? Was glauben wir, wer, wer wird da bleiben, wer wird da gehen? Also Reis in meinen Augen ist weg.
1: Ja, Reis hat eine Ausstiegsklausel Ausstiegsklasse von 7,5 Millionen. Das ist die Frage, ob das wer bezahlt, finde ich schon relativ Ich glaube, viel.
0: das ist für einen Zweitligaspieler sehr viel. Haben einen Marktwert von 6,5 Millionen, äh, nee, von 6 Millionen, das ist natürlich auch stark. Aber äh, ich meine, der ist ja auch erst ein ne 23 ist er. Also es ist schon hm. ein attraktiver Spieler auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es jemand ziehen wird. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass, sie, ähm, dass man sich da trotzdem einig werden wird. Das kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht zieht sie auch jemand. Vielleicht auch jemand aus England oder sowas. Sogar. Weiß ich nicht. Ja. Ähm, was glauben der wir hat, bei, bei Kittel?
1: Der geht, glaube ich. Also stand er ja sowieso zur Debatte, dass er eh geht. Ne? Also er der war der hat ja, schon, es ja auch schon. Ja, im Winter war er ja schon einig mit dem Saudi-Club da ist dann doch geplatzt. Ich glaube aber, dass er weg ist.
0: Ja, da, im Interview hat das auch so äh, geklungen, weil er hat gesagt, äh, der HSV wird irgendwann wieder aufsteigen. Er hat nicht gesagt, wir. Oder er hat nicht gesagt, ja,
1: ne. Ja. Das, ja, da würde ich mir das, keine Hoffnung machen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht so richtig. Glatzel, hast du gesagt, glaubst du, ist auch weg?
1: Ja, ist halt die Frage. Ne? Also in der zweiten Liga wird er nicht wechseln? Nee. nee. Warum auch?
0: Bremen war ja das Thema. Oh, naja, ist ja, ja schon ein nee, bisschen.
1: Nee, das glaube ich aber nicht. Ähm ja, ist halt die Frage, ob irgendeine Erstliga zuschlägt oder ob er ins Ausland geht.
0: Also ich kann mir sowohl, aber ich kann mir tatsächlich wer da vorstellen mit Kovnatskki zusammen. Wäre halt Zweitliga Sturm eigentlich, aber auch ein guter. <lacht> Wobei ich bei Glatzel, also ich sehe bei Glatzel nicht die Qualität wie zum Beispiel bei einem Kleindienst. Ich glaube, Glatzel hat einfach sehr davon profitiert, dass er beim HSV spielt. Meiner Meinung ja. nach. Ja, ähm, nichtsdestotrotz wäre, also ich kann mir sowohl vorstellen, dass der zu Werder geht, als auch, dass ein anderer Erstligist, ein neuer Erstligist vielleicht zuschlägt, ähm, zum Beispiel Darmstadt, weiß ich jetzt nicht, aber wer weiß, ob Tietz bleibt, vielleicht ist Tietz auch für höheres berufen, keine Ahnung, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber wer weiß, Bochum vielleicht, so, also ich, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass irgendjemand, oder Köln, Köln wäre eigentlich keine schlechte Adresse.
1: Ja, jetzt wo es wieder einkaufen dürfen,
0: ja. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass er wechseln wird, sagen wir es mal so. Und äh, dann hast du halt noch Dompe vorne.
1: Ja, aber das ist auch... Also der ist halt Licht und Schatten, ne? Habe ich jetzt genau. auch in den letzten Spielen gerade gesehen. Ich, ich,
0: ich wollte jetzt gerade nur aufzählen, also ich wollte jetzt gerade nur sagen, wenn die gehen, hast du Dompe. Königsdörfer und Jatta vorne drin, Nemeth, der natürlich ein großes Talent ist, aber der halt jetzt auch verletzt ist schon ein bisschen äh, mit seinem Knöchelbruch und wer weiß, wie der zurückkommt, aber dann hast du halt Jatta, Ransi und, und dompe und das sind alles Flügelspieler, das ist kein, kein, kein Torjäger, die werden sicherlich irgendjemanden finden, so ist jetzt nicht, aber äh, ja, ja, schon spannend.
1: Ja, also Jatta hat bewiesen, dass er ein guter Zweitligaspieler ist, Dompe hat ja auch seine Momente, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, damit werden sie ganz klar Aufstiegsfavorit sein in der Saison. Also nee, und das
0: ist es eben, genau. Also deswegen, auch beim HSV sehe ich es genauso. Es wird da keinen klaren Top-Favoriten, also der HSV wird dieses Jahr, außer die machen jetzt mega Einkäufe, kein klarer Top-Favorit auf den Aufstieg werden. Und bei Hertha, boah, weiß ich auch nicht so richtig.
1: Ja, das ist für mich noch ein ganz großes Fragezeichen, wer da überhaupt. Ja, ob die Lizenz
0: bekommen, ist ja noch schon ein großes Fragezeichen. Da erstens
1: ne? das, Niederlechner hat gesagt, er bleibt. Das ist, glaube ich, für, eine zweite Liga, für die zweite Liga eine super, ja, eine super ja. Option im Sturm. Ähm, in offensiv kam, generell, ich, wenn du nicht,
0: da... Ja, offensiv generell, im Gang haben, habe ich ja zu Werder gequatscht, wenn du dich erinnerst. Aber <lacht> ähm, offensiv mit Kongar, ich glaube für die zweite Liga auch ein guter Spieler mit seiner Physis. Äh, Niederlechner, Jovetic, wenn er bleibt, ist natürlich. Boh, nee, der geht zu vereinslos, nee, sehe ich hier gerade. Ja. Der, wird, der ja. wird weggehen, okay. Aber Scherhand als Talent, der Mazza, das, also offensiv, das passt. Bei Marco Richter und Dudi Luke Bacchio ist eben die Frage, ob sie gehen und ob sie oh, bleiben.
1: Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie bleiben. Gerade bei Luke Bacchio. Also. Naja, nee, nee, bei Luke
0: Bacchio auf gar keinen Fall. Bei Richter nee. eigentlich auch nicht, der wäre auch der wertvollste Spieler der zweiten ja. Liga übrigens. Ähm, Glaube ich auch nicht. Der
1: ist mehr Wert als Luke Bacchio.
0: Nee, aber Luke Bakki bleibt halt so, okay, nicht geht. deswegen. Ja, okay. Genau. Okay. Ähm, Boetius wird wahrscheinlich bleiben, das ist für die zweite Liga ein guter Kicker. Ja. Kann ich mir so ein bisschen Kann aber auch sein, dass der auch weggeht. tusa wird gehen, davon kannst du da ausgehen. Sunjic wird auch gehen, das wissen wir ja schon, der ist ja schon. Voltei ja. äh, schon weg. Genau. Suspendiert das ist das Wort, was ich gesucht habe. Bei Serda kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er bleibt.
1: Nee.
0: Mainz wollte den wohl okay. zurückholen, aber der ist wohl zu teuer, das wird wohl nicht passieren. Ähm. Aber da kann ich mir auch vorstellen, dass irgendjemand zuschlägt. Keine Ahnung, da kann ich mir sowas, okay, Union jetzt eher nicht, äh, aber Freiburg vielleicht oder Wolfsburg oder Frankfurt, das sind alles so Vereine, bei denen ich den mir zumindest mal vorstellen könnte, so als So-Ersatz bei Frankfurt. Boah. Hm. Boah. Naja, wäre zumindest ah. eine Option, glaube ich. Oh, Fände ich gar nicht schlecht, den bei Frankfurt zu sehen, ehrlich gesagt. Und das, obwohl ich Frankfurt nicht so sonderlich gerne mag. Ähm, Verteidigung, Kenny wird gehen, glaube ich.
1: Platte ist auch weg
0: ja gut, Platten ist auch weg, das ist ja nichts Neues. Mittelstädt wird wahrscheinlich jetzt ja doch bleiben, allerdings gibt es ja das Gerücht mit Werder, was ich ja auch gesagt habe, was gut passen würde. Boah, also das ist schon, da wird schon noch ein großer Adalas sein, aber die ja. werden auch einkaufen. Also von daher, ich sehe aber auch Hertha, je nach auch Lizenz, auch nicht als klaren Favoriten, weil, wie du es gerade schon gesagt hast, halt in der zweiten Liga auch echt Vereine rumschwirren, die echt eine hohe Qualität haben. So, Düsseldorf hast du schon angesprochen. Ähm, dann hast du zum Beispiel Fürth, bei denen ich mir gut vorstellen kann, dass die nächstes Jahr auch nochmal wieder auf ein höheres Level kommen, weil die sich gefunden haben. Ähm, dann hast du St. Pauli, die jedes Jahr irgendwie interessant sind, die halt einfach einen guten Trainer haben. Von der Qualität her würde ich die gar nicht so hoch hängen, ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz durchaus möglich, dass die äh, auch wieder eine Rolle spielen, trotz des Abgangs von Pakarada und von Daschner. Also da müssen sie natürlich nach, nach, äh, Nachwuchs in Anführungsstrichen finden. Also, Leute, die nachkommen, aber trotzdem. Paderborn, wer weiß, vielleicht auch nächstes Jahr wieder eine interessante, eine interessante Truppe. Karlsruhe mit Stindl zum Beispiel, auf jeden Fall interessant. Also ja. da gibt es schon, schon einiges, was du, bei 96 ist zumindest mal die Option, dass du Top 6 mitspielen, könnte ich mir vorstellen, wenn sie ihre Konstanz ein bisschen finden. Also es gibt schon einige Teams, die da ordentlich mitmischen können. Ich glaube, die zweite Liga wird nächstes Jahr so interessant, wie lange nicht.
1: Sowohl das ist, denke ich auch, ja.
0: Sowohl, es gibt für mich einen ganz klaren Cut-Off-Point. Und zwar liegt der so bei, na, es gibt so zwei Teams, die ich noch so, die, bei denen kann vieles passieren, also Magdeburg und Lautern. Aber unter denen kann in meinen Augen, okay, und Kiel, und Kiel. das sind die drei Teams, bei denen alles passieren kann. Aber darunter, Rostock, Peine Ost, ähm, die Aufsteiger allesamt, da kann halt wirklich, die sehe ich halt schon klar im Abstiegskampf und das könnte dann halt auch sehr interessant und spannend werden. Ne? Nürnberg, auch ein Team, das zwischen den Welten tanzt. Also hast du doch vier Teams, die so ein bisschen, bei denen du nicht wirklich weißt, was du bekommen wirst. Vor allem mit Christian Fjell, jetzt ein Trainer, der jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, jetzt gerade verpflichtet. Aber wenn du einfach nur mal guckst, sagen wir mal, die letzten, sagen wir mal Osnabrück, Wiesbaden, Elversberg, Peine Ost, Rostock, dann in der Zwischengruppe Nürnberg, Magdeburg, Kiel und Lautern. Und dann in der oberen Gruppe Fürth, 96, Karlsruhe, Paderborn, St. Pauli, Düsseldorf, Hamburg, Schalke, Hertha. Das ist schon, das ist schon eine geile zweite Liga, da kann man sich drauf freuen. Ja.
1: Ja. ja, ich hab Bock, ich hab Bock.
0: Ich definitiv auch. Schreibt uns gerne mal, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dass wir zur zweiten Liga vielleicht noch einen Content machen sollen. Gerne auf Instagram, klassenunterschied. Und ähm, ja, dann werden wir sehen, was wir, da, was wir davon umsetzen können. Wir haben gesagt, wir wollen auch ein bisschen über unsere Prognosen reden, die wir ja. vor der Saison abgegeben haben. Jetzt überlasse ich äh, dir mal, weil ich habe genug geredet und äh, du noch genau, nicht so viel. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, äh, wenn wir die beiden Prognosen noch durchbringen wollen, dann sollten wir jetzt mal starten. Ähm, fangen wir auch gleich mit der zweiten Liga an, weil wir da jetzt schon drüber gesprochen haben. Ich ist dir die Reihenfolge egal, willst du irgendwie.
0: Ist mir, ist mir völlig Laterne.
1: Okay, also ich, ich habe es äh, vorhin noch mal durchanalysiert und musste ein bisschen schmunzeln, weil die ein oder anderen Takes, die wir da hatten, äh, die waren richtig gut. manche waren noch sehr gut, muss man sagen, im Nachhinein, äh, War die auch ein bisschen überraschend waren, äh, auf beiden Seiten. Okay. Und äh, manche aber auch absolut bodenlos. Ähm, fangen wir mal an mit den Bottom Five. Äh, da haben wir beide auf dem 18. Platz Alpine Ost genommen.
0: Na gut, okay. Nein, ja, 15. Äh, ist so dramatisch. Gründen. Ja, genau, genau, aus moralischen Gründen und ist jetzt nicht so dramatisch, weil sie sind am Ende 15. geworden, also sie waren jetzt nicht so weit entfernt.
1: Auf dem 17. Platz hattest du Sandhausen, da kann man sagen, das ist gut, ist gut gewesen, ja. weil nach so vielen Jahren in der zweiten Liga die als Absteiger zu nehmen, habe ich mich nicht getraut zum Beispiel, hast du gemacht. Erste bodenlose Prognose von mir, Magdeburg 17., okay. sind 11. geworden, ja. da habe ich Aber ey, echt ey, war auch,
0: war auch, ey, in der Hinrunde saß es noch... Nicht schlecht aus, die haben sich ja. in der Rückrunde halt sehr gefangen, ne? ja gefangen. Deswegen, die werden nächstes Jahr auch interessant, deswegen sind die so eine heiße Aktie, weil die halt so einen, auch einen spannenden Spielstil haben. Und wenn du anders als der HSV halt dich eher im Mittelfeld bewegst, der Tabelle und diesen Spielstil fährst, da macht's halt, da ist halt spannend. Deswegen, äh, ja.
1: ja, okay. Ich glaube, die hatten den zweitmeisten Beibesitz der Liga oder so, ne? Oder ja, ja, sogar am so meisten. Hat. Irgendwie sowas. Ja. Ähm, auf dem Relegationsplatz hattest du Magdeburg und ich äh, Hansa Rostock. Ja, Rostock auch
0: jetzt nicht so richtig weit entfernt. Nee. Rostock hat sie halt am Ende rausgewuselt. Ne?
1: Genau. Äh, 15. hattest du Jan Regensburg. Finde ich okay. Ähm, Finde find ich auch okay. Ich hatte Lautern. Äh, <lacht> ähm, du hattest 14 Lautern und ich äh, KC. So, am Anfang der Saison. Okay, da, ich, okay haben wir uns,
0: so. da haben wir uns ein bisschen blamiert, aber ja, also ich genau. meine, am Anfang der Saison. Du, im Nachgang kann man immer sagen, eine Prognose war scheiße. Das ist halt so. Ja. Ähm, dass Lautern so ein gutes Jahr spielt, hätte ich nicht erwartet, wobei die Rückrunde ja auch echt schlecht war im Vergleich. Äh, sind ja auch Deutsche noch abgesehen. Sie sind genauso wie, wie 96, stand nach der Hinrunde, glaube ich, zwei Punkte oder drei Punkte hinter Lautern oder ein Punkt. Und jetzt ja. stehen sie genauso da. Sie haben beide eine komplett katastrophale Rückrunde gespielt. Ja. Von daher Karlsruhe halt. Karlsruhe ja, beim habe
1: ich halt gedacht, die haben Hofmann verloren. Äh, Kaufmann war bei Hamburg halt scheiße, muss man sagen. Ja, der ähm, hat sich ja auch erst ich im ich, die gefangen. Genau, ich hätte nicht gedacht, dass äh, Jensen, Nebel, ähm, so, dass sie sich so, machen, ja. so performen. Hätte ich echt nicht gedacht. Auch wenn ich Nebel. Das ja auch starke Saison. Genau, Schleusener. Hat. Also hätte ich Karlsson nicht so zugetraut. Äh, aber gut, sei ihnen gegönnt. Gerade nächstes Jahr mit Stindel. Versuchen wir natürlich beide, die ein bisschen hoch zu pushen. Ja, äh, ja. Top 5. Hattest du auf dem fünften Platz äh, 96 natürlich. Ja gut, okay, das, ähm,
0: das ist bei mir auch aus moralischen Gründen nicht anders möglich. Ich habe ja gesagt, äh, alles einstellig wäre okay. Ist jetzt knapp nicht geworden, aber ja. Äh, so, dann kam der erste Take
1: von mir. Äh, da hast du gesagt, nee, sehe ich überhaupt nicht. Die sehe ich deutlich schlechter. Sind zwölfter in der, äh, der Marktwerttabelle. Ja. Darmstadt 98. Ja, <lacht> so, ähm, ja ich,
0: ich habe sie ja auch deutlich schlechter gesehen, aber Ne, man wird gerne mal eines Besseren belehrt. Ich habe halt auch die anti lieberknecht brille auch da wieder aus moralischen Gründen auf. Und Anti-Tweets-Brille auch. Naja.
1: Ja, gut. Äh, ich meine, fünfter Platz äh, sind Zweiter geworden, waren sehr lange Erster. Also ja, so ganz ist Auch jetzt war kein jetzt riesig guter Take, aber meiner genau. war halt doch noch schlechter. Äh, was von beiden bodenlos war, dass wir beide den Club auf dem vierten Platz hatten. Ja,
0: ey, das konntest du aber auch nicht ahnen. Da muss man ey, wirklich sagen: nochmal liebe Grüße an alle, an alle Nürnberg-Fans. Das ist wirklich, also. Ich habe viele Memes gesehen äh, in den letzten Tagen und in den letzten Monaten, weil ich auch äh, dem, dem Instagram-Account Beglubt folge. Ähm, das ist wirklich, also das Plakat am letzten Spieltag hat ja alles gesagt. Das, ich glaube, da war es nicht irgendwie einfach nur äh, völlig egal, was ihr macht, schießt bitte einfach oder sowas. Einfach nur schießen. Also <lacht> ja. das ist, die die, die Tor-ungefährlich, die waren trotz der Transfers von Daferna, trotz Quadvo Dua, trotz, äh, trotz möller deli vorne. Das ist ja, das kannst du ja nicht erwarten. So, also ja. du musst es ja erwarten, weil Nürnberg seit Jahren das gleiche Thema durchmacht. Das ist ja noch schlechter als 96. Jedes Jahr aufs Neue. Aber ähm, Trotzdem Wahnsinn, dass die bis am letzten Spiel, die hätten auch absteigen können am letzten Spiel, also Relegation. Ja, das also ist Wahnsinn. Äh, das ist wirklich mit, Wahnsinn. Mit bestem
1: Wissen und Gewissen würde ich die wieder unter die Top 7 auf jeden Fall tun. Aber ja, gut. Ja. Ähm,
0: der, der, äh, der beste Take dazu ist, äh, auch von Nürnberg-Fans, ich gelesen habe, auch wenn ich finde, dass man da auch 80 statt 90 nehmen kann. Ich hoffe, ich werde 90 Jahre alt, dann äh, kann ich sagen, ich wäre 100 geworden, aber ich bin Nürnberger. Das, äh, das trifft, glaube ich, ganz gut zu.
1: Ähm... Ja, jetzt kommen wir zu deinem Relegationsplatz. Weißt du noch, wen ja, du da hattest?
0: Ja, bestimmt Bielefeld oder Fürth. Richtig, Bielefeld.
1: Hab, ja, ja. Ja. Äh, sind wir Platz geworden? Ja, eben, ja also. nur leider auf der anderen Seite der, der Tabelle. Ja, gut. Oh mein Gott. Ähm, gut, sind auch nur 13 Plätze Unterschied. Ähm, ich hatte Fortuna Düsseldorf auf dem dritten Platz. Sind Vierter oder Fünfter geworden? Ne? Also vierter. das war, das war also, okay. Gut. Du hattest Düsseldorf auf dem zweiten Platz sogar. Auch gut als direkten oh, Aufsteiger. Da hatte ich äh, Hannover 96 gut. Äh, bisschen bisschen äh, bisschen hypen sehr lassen. optimistisch. Ja. ja, allerdings muss ich auch sagen. Zu dem Zeitpunkt fand ich die Transfers halt super, die sie gemacht haben. Und, äh d
0: dagegen spricht ja auch nichts. Die Transfers waren auch so. Wir waren nach der Hinrunde da nicht vergessen. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass 96 jetzt äh, die ganze Saison so scheiße gespielt hätte wie die Rückrunde. Und ich meine, am Ende haben sie auch noch mal ihre Qualität in Teilen gezeigt. Äh, es hat halt nur in der Konstanz gehapert. Also von daher, ich fand es von Anfang an zu optimistisch, aber nichtsdestotrotz, es ist jetzt nichts, ja. wo ich sage, äh, ne? vielleicht muss ich auch 96 einfach mal selber in meiner Prediction höher raten, dann klappt es auch, man weiß es ja nicht.
1: Ja, das haben wir versucht mit dem HSV zu machen. Hatten wir beide auf Platz 1 natürlich. Wir wissen jetzt, haben gerade ausführlich darüber gesprochen, wie das dann ausgegangen ist. Hm. Nicht so ganz gut für den HSV. Aber ähm, unangenehm,
0: auch da wieder. Ich, ich finde, man kann uns beiden da keinen Vorwurf machen, dass wir nö, gesagt haben, der das HSV Das hat auch, also ehrlich
1: das gesagt, hatte Hamburg gesagt. nicht auf dem ersten Platz. Ja. Also, Sagen Pauli-Fans. Ja. ja gut, vielleicht die. Dann kommen wir zur ersten Trainerentlassung. Da hatte ich äh, Christian Eichner vom KSC, weil die mhm. halt äh, bei mir auf dem 14. Platz gelandet sind. Muss man das? auch sagen, nach der Hinrunde habe ich mich bestätigt gefühlt, allerdings haben die eine super Rückrunde gespielt und sind Siebter geworden. Aber die waren gerade zu Beginn, glaube ich, nach acht Spielen hatten sie, glaube ich, zwei Punkte oder sowas. Da dachte ja. ich... Äh, ich will gar
0: nicht wissen, wen ich gesagt habe.
1: Du hattest Alois Schwarz bei Sandhausen. Äh, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht, wer der Erste würde, war jetzt. Nicht. Also es waren nicht Sandhausen, die den ersten entlassen haben, aber du warst auf jeden Fall näher dran als ich. Wann wurde das Alois
0: Schwarz sein? entlassen? Das müssen wir doch, warte mal, ich habe hier doch die Historie. Ja, danach kam ja erstmal
1: Thomas Oral, ne?
0: Na genau. Trainer, ich habe doch hier, hab hier gerade was gesehen. Schiedsrichter, Mitarbeiter, Jugendarbeit. Trainerhistorie finde ich hier bei Transfermarkt auf den ersten, im ersten Moment nicht, aber ja, warte, Historie, hier. Alois Schwarz wurde gefeuert am 19.02.2023, also wird nicht der Erste gewesen sein. Oh, so ich glaube, der Erste war doch, ich glaub, der erste war doch äh, Jeff Salbeno, oder nicht, bei, bei Bielefeld?
1: Ja, ja, da waren irgendwie zwei oder drei innerhalb von einer Woche. Also Bielefeld war auf jeden Fall dabei. Ja. War nicht auch Fürth relativ früh?
0: Naja, auch. Also ah. dieses, die haben, die haben äh, beide falsche Entscheidungen getroffen, auf jeden Fall.
1: Ja, gut, aber waren wir beide jetzt nicht so nah dran. Ähm, dann kommen wir zum MVP der Liga. Ähm, ja, da hattest du wieder in Bielefeld und zwar Okugawa.
0: Das ja, ist auch mein so Gott, ganz wer soll das auch erwarten? Ja,
1: eben. eben. Ich hatte Ludovic Reis. Ja,
0: Auf jeden Fall näher dran als Okugawa. Welt, ja, ja. Ja. Kann, man, kann man wahrscheinlich sogar verargumentieren.
1: Torschützenkönig, da muss ich äh, kleinen Applaus spendieren. Du hast nämlich gesagt, Glatzel und Kleindienst werden beide 23 Tore machen. Oh, da war, ähm, ich,
0: da war ich also ja, nee, Kleindienst hat 25, ne? Ja, aber es sind nicht in Summe 46, es sind 44 in Summe, die sie gemacht haben. Aber es war auf jeden Fall, es war ja, nicht schlecht.
1: Das ist schon ist schon gut. Ich habe äh, nur Glatze genommen, auch mit 23 Toren, aber ohne Kleindienst. Ähm, das ist dann nicht kommen nicht beliebt war, ins neue Service. <lacht> ja, ich, gehofft habe ich, aber nee, nicht beliebt. Breakout-Star, ähm, da hast du gesagt, mm. äh, Schinter Appelkampf wird mm. über 20 Scorer machen. Ah... Ich weiß nicht, wie viel also, er gemacht
0: hat. Er hat nicht so wenige gemacht, aber er hat nicht.
1: Nee, er hat gemacht. nicht wenige gemacht, aber er, Guck er ist jetzt mal. auch nicht der Breakout-Star der Saison gewesen. Nein,
0: nein, nein, nein. Dafür hat er auch zu wenig gespielt.
1: Hat, wer wäre denn das für dich gewesen?
0: Oh, ey, aber hat 16 Scorer gemacht. Oh, das ist. So schlecht ist der nicht. Schlecht, halt nicht. Ja. Hat auch 33 Spiele gemacht, aber halt nicht immer von Anfang an. Ich habe gedacht, dass der halt absolut gesetzter Stammspieler ist. Es war am Ende wieder, aber zwischendrin war er auch mal nicht gesetzt. Topscorer der Liga, wer das ist?
1: Nee, wer für dich Breakout-Star war.
0: Oh, boah. Also, nachher der Hinrunde hätte ich ja Piringer gesagt, weil ich es nicht erwartet habe. Ja, der hat sich dann ja. halt verletzt. Das war ein bisschen ärgerlich. Boah, Breakout
1: Star. Wer war Breakout Star?
0: Quateng? war, ja, Quateng war auf jeden Fall stark. Das definitiv. Der war sogar sehr stark.
1: Wäre jetzt mein erster Take gewesen. Ja. Ich hatte leider, um das mal <lacht> abzukürzen, ich hatte Dua gesagt mit elf Toren und drei Vorlagen. Ja, ich habe mir viel versprochen von, von der Doppelspitze der Fernadua. Ja, äh, das ist leider nicht, so nicht so Das hat nicht so richtig <lacht>
0: funktioniert. Nee. Boah, ich weiß, vielleicht war es auch Jan Niklas Beste, weil ich meine, der war vorher bei Regensburg. Der ist ja jetzt erst gewechselt. Ja. Also, dass der so eine starke Saison spielt, warte mal, gucken wir mal kurz nochmal nach. Der hat, der hat 25 Scorer gemacht. Ja, schon stark. Also, ich meine, Kleindienst hat, ich glaube, 30 oder sowas. Aber, ähm, also ich finde persönlich, dass das Beste, bei dem habe ich auf gar keinen Fall erwartet, dass der so eine krasse Saison spielen würde, mhm. der hat das schon echt. Der hat das schon echt gut gemacht. So, warte, ich hole nochmal in die Scorerliste rein. Wer Topscorer war. Beste auf Platz 3, Vanizek. Also von den Scorern her, Kaufmann hat halt 18 Scorer gemacht, ne? Also, das ist auch schon mit 22. Das war auch stark. Daschner hat eine starke Saison gespielt. Muslia leider auch.
1: War das Daschners erste Zweitligasaison? Nee, das
0: ne? kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Weil sonst hätte
1: ich den ich, vielleicht ich, sogar genommen. Auch.
0: Man kann, man kann, also das, das, kann ich nicht mit mir selber vereinbaren, eigentlich den zu nennen. Aber man muss ihn eigentlich zumindest mal mitnennen. Fair der, rein. Ja, ja. <lacht> <lacht> Gut, dass du den Namen auch hast. Der hat halt auch schon echt eine. Und oh, ja, das darf. Vorbei. Oh, das. Ey, vielleicht nee. Okay, da bin ich vielleicht biased, aber wenn man jetzt nicht nur offensiv guckt, Derek Köhn hat auch schon eine brutale Saison gespielt. Defensiv eine Katastrophe, aber der hat auch elf Scorer ja. gemacht als Linksverteidiger. Schienenposition, der hatte ja vorher keiner auf dem Schirm, war ja auch sein erstes Zweitliga-Jahr.
1: Also dafür, ja, dass der 500.000 Ablöse
0: gekostet hat, war, war, das schon, war das schon in Ordnung. Salia Kass, auch eine ganz starke Saison gespielt.
1: Ja, aber der war ja vorher schon da, ne? Also auch schon. Ja, das heißt ja äh, nicht, dass er
0: kein Breakout-Star sein kann, nur weil er nicht da war. Ja. Also es gab ja. schon einige. Es gab jetzt, ich ich finde, es gab jetzt nicht so den eindeutigen. Es gab aber schon einige, bei denen man das definitiv, oder ja. bei denen man wirklich sagen kann, die haben es gut gemacht. Gab es irgendeinen Verteidiger, der so richtig stark gespielt hat? Am bei Anfang, dem man es gar nicht auf dem hatte? Äh, am Anfang Sie Leben vielleicht? vielleicht? Ja, gut, das nur wegen der, da sind wir auch wieder bei, erst wegen der Tore. Ich meine, Fürth war jetzt, ne, defensiv war jetzt nicht so stabil.
1: Äh. Gut, Benkovic war am Anfang auch stark, aber der hat auch sehr nachgelassen nach der Verletzung.
0: Ja, ich glaube, ich glaube halt wirklich, am ehesten kannst du da sowas reinwerfen, wie wenn du halt wirklich drauf guckst, Leben hat schon eine starke Saison gespielt. Bei Darmstadt war jetzt halt kein Breakout-Star so wirklich dabei. Vuskovic war auch nicht schlecht, aber es ist dann leider auch so ein ja. bisschen Jordan runtergegangen.
1: <lacht> oh, ich würde sagen, Sie Leben. Ja. ja, der war schon stark, muss man sagen.
0: No. Was haben wir noch gemacht?
1: Ähm, dann kommen wir zur Überraschung. Da haben wir beide Vereine genommen. Du hast äh, die Kogge genommen aus Rostock.
0: Hm, das hat nicht funktioniert.
1: Oh, ja gut, die letzten vier Wochen kann man sagen. Ja, die ähm, letzten vier
0: Wochen war super. Formstärkstes Team der zweiten Liga. Sechs Ja Wochen und ich habe
1: ich habe Darmstadt genommen, weil wir die.
0: Äh, ja, stark. Weil stark.
1: Die eigentlich nicht auf dem Schirm hatten mit Aufstieg. Ähm, dann Enttäuschung. Hattest du einen Spieler und ich einen Verein. Da kann man sagen, meiner ist sehr schlecht gealtert. Aber nach der Hinrunde war das ein super Pick und zwar St. Pauli. Ah ähm, ja, ja. Das gut, schlecht gealtert. Die waren, war die waren 16 glaube ich, oder 17 nach der Hinrunde. Ja, ja. Haben dann allerdings ganz gut performt in der Rückrunde. Ähm, ganz gut. Und du kann hattest man so sagen. Äh, Laszlo Benesch, hattest du als Enttäuschung? Oh, ah. Ja, ja hey. ich. Äh,
0: ich habe mich am Anfang der Saison gestätigt gefühlt,
1: aber ja. er ist dann halt <lacht> doch deutlich
0: stärker geworden. Äh. Wie sehr, ich habe ich hab das ja aber auch versehen mit der Aussage, ich hoffe, dass es nicht passiert, aber ich glaube es. Ja. Und Gott sei Dank, nach der, nach der schwachen Anfangsphase ist er dann doch deutlich stärker geworden.
1: Dann habe ich dich noch gefragt, zu wie viel Prozent, Quickfire-Frage, zu wie viel Prozent du Bremen-Hannover in der Relegation siehst? Weißt du noch, was du geantwortet hast? Befürchtest du etwas? Ja.
0: Ja, ich befürchte, dass ich die Wahrscheinlichkeit relativ hoch hatte, weil ich Bremen halt in der Relegation gesehen habe. Ne?
1: 40 Prozent hast du gesagt.
0: Oh, das geht aber noch.
1: Ja, also deine Argumentation war, ich sehe Bremen halt safe unter den letzten drei. Und 96 gut hattest du hier als fünften Platz, aber 40 Prozent waren nicht schon relativ hoch. Aber ist ja zum Glück nicht so gekommen, weil das wäre für uns beide, glaube ich, nicht so toll gewesen. Ähm... Ja, das war es jetzt mit der zweiten Liga. Wollen wir gleich zur ersten übergehen, weil das äh, nimmt ja ein bisschen Zeit in darum. Anspruch. Dann fangen wir da auch an mit den Bottom Six hatten wir da, nicht Five. Äh, und zwar äh, fangen wir jetzt mal oben an, weil das ist ein bisschen spannender. Äh, auf dem 13. Platz hatte ich die Eintracht aus Frankfurt. Das war Also ich ich finde immer noch, dass, immer dass sie ein bisschen overperformed haben. Die haben, die haben ja. auch
0: overperformt, gerade in der Hinrunde. hat man ja gesehen, die Rückrunde war wieder katastrophal. Ja. Aber es war trotzdem ein schlechter Take.
1: Ja, ein bisschen zu pessimistisch. Du hattest äh, FCA. Da kann man sagen, ja. das war nah dran. Ja. Ja, das war nah dran. Ich hatte Augsburg auf dem 14. Noch mehr da dran.
0: ja, sehr gut.
1: Du hattest den FC auf dem 14.
0: Ja, Rückrunde, Rückrunde, ne? Ja. Aber äh, Hinrunde war halt leider ja, weiß nicht gut. ganz
1: wild. Auf dem 15. Äh, Ähnlich wie ich,
0: bei Werder, kann ich schon mal sagen. Hm.
1: Da hatte ich nämlich meinen SVW auf dem 15. Ähm, am Ende, glaube ich, 13. geworden. Ne? Ja, naja. also ist okay. Du hattest Schalke 04 auf dem 15. Hoffnung. Direkte Rettung. Äh, ich hatte Schalke auf dem Relegationsplatz. Ah, wäre fast was geworden. Du hattest Hertha auf dem Relegationsplatz.
0: Hoff na, nicht Hoffnung, aber nee, Anti-Hörte. Äh,
1: direkter Absteiger Nummer 1 war für mich der VfL Bochum. Ja, gut, okay, Und für dich meine Werderaner auf dem 17.
0: Ja, I'm so sorry. Ich hab's wirklich nicht ja. erwartet. Ich Asche auf mein Haupt, ich war zu negativ. Die Rückrunde hat mich stark bestätigt in dem, was ich gesehen habe, aber die Hinrunde war halt noch mit sehr viel Euphorie versehen, von daher. Wir müssen
1: äh, sehr viel zu Kreuze kriechen heute. Ähm. Ja, aber
0: das können wir auch. Ich meine, so eine Prognose, da kannst du dich ja fast nur blamieren. Du kannst gute Takes machen, aber du wirst immer auch schlechte Takes haben. Es ist so. Wenn man sich die Reaktion von Culture Berlin auf deren Prognose anschaut, ja, da, also...
1: Ähm, einen direkten Treffer hatte ich beim Platz 18, meine Hertha Hanna, <lacht> auf dem äh, 18. Platz direkt getroffen. Deine da Hertha hattest Hanna, du, ja, da du den VfL Bochum auf dem ja, 18. Ja. Platz. Ja, gut. Ähm, also es waren jetzt keine ganz wilden Tags, dabei. Gut, Werder 17 ist natürlich relativ weit weg. Und, ja, Frankfurt, äh, Frankfurt, Frankfurt äh, 13, 13 auch. Genau. Äh, ja, das waren jetzt die beiden. Frankfurt
0: 13 ist noch weiter weg als, Hertha, als Werder 17, wollte ich nochmal gesagt haben.
1: Waren auf jeden Fall auf beiden Seiten... Aber wir sind, Ganz also okay ich meine, wenn attack, du es dir trotzdem.
0: anguckst, verschieb mal Stuttgart da unten raus, dann ist zumindest Aber die... die wir beide gar nicht, ne? <lacht> naja, ne, genau, wenn du Stuttgart unten raus verschiebst, dann ist Gott. zumindest, dann, also dann bin ich sehr, sehr gut dabei, abgesehen davon, dass ich Köln noch da drin hatte. Dann passt es. Aber kann es halt schon gar nicht raus verschieben, leider.
1: Ja gut, stimmt. Also wenn du Stuttgart reinnimmst, hatten wir beide, also ich nehme Frankfurt raus, du nimmst äh, Köln ja, wir raus. hatten auf jeden Fall eine
0: gute Trefferquote.
1: War alle drin. Also war genau richtig. Aber so. war, jetzt
0: nicht, war jetzt auch nicht, so schwer, ehrlich nee.
1: gesagt. Äh, erste Trainerentlassung hatte ich Sandro Schwarz. Äh, ne, die haben lange an ihm festgehalten. Ja, die haben war zum erstaunlich an ihm geworden. festgehalten, das stimmt. Und du hattest Frankie hat the Tank Kramer.
0: Ja, nicht erste Entlassung, erste war Tedesco, aber ja. Kramer wurde früher entlassen, zurecht. War auf
1: jeden Fall näher dran als Schwarz, ja. Dann äh, Torschützenkönig <lacht> Haben wir uns beide nicht so mit Ruhm bekleckert. Ich hatte Patrick Schick natürlich. Ähm, ja gut,
0: okay, aber das ist ja auch, da, ne, da kann man dir ja auch keinen Vorwurf machen, das hatten die meisten.
1: Ja, allerdings muss ich sagen, du hast direkt eingeworfen, logische Auswahl, hast du gesagt, aber ich habe ein blödes Bauchgefühl bei Schick, hast du gesagt.
0: Boah, bin ich Dann gut, egal steht. was ich gesagt habe, was jetzt der König angeht, ich bin gut.
1: So, dein erster Tag war Cristiano Ronaldo bei Dortmund.
0: Ja, das... Ähm, <lacht>
1: Das ist aber äh, auch der
0: Wunsch der Vater des Gedanken. Da sieht man, wie früh äh, wir die Prognose gemacht haben.
1: Und äh, dann hast du gesagt, okay, dann lege ich mich fest auf André Silva.
0: Ja, <lacht> gut. ne, aber Auch da. Das der, war der ungefähr genauso weit weg sein, wie Patrick Schick. Ja, das, war, das war sehr ähnlich weit weg, das stimmt. Wie viel Tore hat Schick gemacht? Ich meine, zugegeben hat der deutlich weniger gespielt als Silva, aber äh, ja, nee. war schon So, ich gucke einmal kurz. Guter, ich bin auch schon parallel dabei. Wen
1: guckst du? Ja, Nein, guck du mal Silva. Hm. Also, ich glaube, Patrick Schicker hat zwei oder drei Tore.
0: Naja, gut, er hat auch nur vier Spiele gemacht, gefühlt. <lacht> muss man auch fairerweise dazu sagen.
1: So, ähm. Ach, krass, der hat 14 Spiele gemacht. Naja,
0: aber Kurzeinsätze.
1: Drei Tore, nicht. eine Vorlage.
0: Ja, Silver, vier Tore, vier Vorlagen, war ich nah dran.
1: Ja, doppelt sogar. 31 Spielen. Scheiße, ey.
0: Naja, äh, auch ist da war der Wunsch der Vater, das ne? Ich habe halt, war nicht mal eine Argumentation, dass die mit Raum jetzt mehr über Flanken kommen und so.
1: Das war meine. Also. Ich habe gesagt, äh, Upgrade zu Andre Linio und das wird Andres Silva zugutekommen. Hm.
0: Ja, hat gut, gut. funktioniert.
1: Ich kann sieht auch, auch mal. keine Ahnung,
0: dass plötzlich Marco Rose kommt und plötzlich schönen Fußball spielt und nicht Flankenfußball ja, Nein. Genau. Halt.
1: Naja. Wir haben keinen Anspruch auf Richtigkeit hier. Ähm, nee. Dann kommen wir zur Überraschung der Saison. Da hattest du kombiniert Spieler und Verein und ich hatte Verein, da würde ich sagen, habe ich gewonnen, auch wenn dein Spieler gar nicht so schlecht war, du hattest nämlich tikus hast äh, gesagt... Äh, äh,
0: gar nicht so schlecht, hast du es gerade wirklich gesagt? Also, ja, du hast, ja hast aber gesagt, Gladbach
1: Ver wird deine Überraschung der Saison.
0: Ja, die war noch mal eine Überraschung der Saison, ich hätte nicht erwartet, dass die so durchschnittlich wieder sein werden. Hm. Also, Gladbach war überraschend in ihrer Inkonstanz, die haben gegen BVB zum ja, Beispiel gut. gewonnen, die haben den 4 die Meisterschaft geklaut, die haben gegen Bayern gewonnen. Also, sie haben gezeigt, was möglich ist. Aber ich, also der Tiku's Take, der ist schon sehr, sehr gut. er ja, ist sechs in der geworden. Er hat 13 Tore gemacht. Das hätte keiner erwartet. Also doch, einige, aber auch da war der Wunsch der Vater das Gedanken. Aber trotzdem, das war dort bin ich mit zufrieden. Das ist okay.
1: Meine Überraschung der Saison war, dass Freiburg wieder Euroleague spielt. Das oh, genau sehr, so sehr Ja,
0: den, den, den hast du gewonnen. Ey, 19 Scorer hat Tyram gemacht. Das ist ein super Take. Klappbar weil ja das Problem
1: Ja, deswegen wollte ich ja aufsplitten Also Spieler-Take war schon richtig. Vereins-Take war dann, ja. Ja, okay. ah, ah, gut. Äh, Enttäuschung der Saison haben wir ausgelassen, warum auch immer. Haben wir nicht drüber geredet. Dann wahrscheinlich, kommen wir jetzt weil wir,
0: zum wahrscheinlich, weil wir äh, niemanden auf den Schlips treten wollten.
1: Ich weiß es genau, nicht. Genau, genau. Nicht so wie in der zweiten Liga. Äh, der Breakout-Star hatten wir beide Spieler, die äh, nicht aufgekommen sind. Meiner ist nämlich gewechselt, Kevin schade. Und äh, deiner hat chronische Schulterprobleme, und zwar Jamie bei Gittens. Ja. Äh, also das ist gut Fand los. ich beide okay. Fand ich beide okay im Voll also, vor der Saison, aber beide leider nicht ganz das gehalten. Ich sag mal, was wir uns ich sag mal so:
0: Beino Gittens hatte halt genauso wie dein Chick Take. Kann man jetzt nicht wirklich so dolle beurteilen, weil, also, er war halt zu lange verletzt dafür. Ja. Das ist halt ärgerlich. Er hat ja anfangs sehr, sehr gut gespielt. War ja auch gegen Freiburg zum Beispiel damals der Gamechanger mit seinem, mit seinem äh, Fleckenpatzer Tor, soll man das so nennen? Wahrscheinlich schon. So und schade, ich meine, der hat 18 Spiele in der Premier League gemacht mit 20, das ist jetzt nicht so schlecht und äh, oder mit 21 hat einen Scorer gemacht, gehen wir nicht drüber, aber äh, ist halt für, was ist die Kaufoption 25, 25. Millionen glaube ich, ne? ja für 25 Millionen gewechselt, das spricht schon dafür, dass er eine gewisse Qualität hat und Brentford ist halt relativ weit oben in der Tabelle gelandet, ne, ähm, das ist ja. schon, das ist schon nicht so schlecht, hat ja in der Hinrunde noch bei Freiburg gespielt hatte da halt auch war da halt auch verletzt, hat dann sich nicht mehr in die Startelf reinwuseln können, weil er halt äh, in erster Linie hinten, an, hinten dran stand bei den ganzen anderen Superspielern, die halt auch schon eine gute Hinrunde gespielt haben. Er, hat halt einfach, er, ist, er konnte nicht mehr auf den Zug aufspringen von Freiburg, der war schon unterwegs. So, und bei Brentford hat nicht immer von Anfang an gespielt, aber hat halt 18 Spiele gemacht in der Rückrunde. Zwar nur ein Scorer, aber das ist schon... Er hat in der Premier League gespielt bei einem Team, das relativ weit halt oben in der Tabelle stand für die eigenen Ansprüche. Von daher, das ist okay. Aber jetzt, ne, also beides Takes, würde ich sagen, die nicht schlecht sind. Auch nicht schlecht gehalten.
1: Ähm, wir haben beide übrigens gesagt, der FCA wird gegen Bayern gewinnen. Das fand ich auch stark. Ja, ja beide, <lacht> ist, ja. Ist,
0: ist, äh, genau, oh. ist passiert.
1: Ähm, MVP der Saison. Ja, Schande auf Haupt, ich habe Sadio Mané gesagt.
0: Oh Gott, ja, ja perfekt.
1: Gut. Ja, gut, fand ich jetzt auch nicht so verwerflich, aber zu dem Zeitpunkt... War halt relativ offensichtlich. Äh, es war eine Falle, genau Star wie Patrick Schick. War.
0: Auch da hatte ich kein gutes Bauchgefühl, glaube ich. Deswegen habe
1: ich es nicht gemacht. Ja, Du hast MDL genommen, äh, auch in Bayern-Neuzugang. Und äh, ich muss
0: sagen, ich muss sagen, MVP nicht, aber starke Saison. In meinen Augen der beste Innenverteidiger der Saison. Und wenn man bedenkt, dass der auch wichtige Tore gemacht hat gegen äh, Freiburg, Freiburg und gegen Stuttgart. Nee, MVP nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass die Ablöse zu hoch war für ihn, weil ich sehe ihn, als, ich sehe ihn qualitativ definitiv als besten Spieler der Bund äh, nicht Spieler, besten. Wobei. Muss ja immer in den Kontext setzen. Wenn Bellingham geht. Ein Kunku, also, ein Kunku ist weg. So deutlich unter Kimmich sehe ich ihn nicht. Also, auf jeden Fall, so in den Top 3 Bundesligaspielern würde ich ihn auf jeden Fall ohne Bedenken, ohne drüber nachzudenken, reinnehmen.
1: Er ist auf jeden Fall deutlich näher am MVP-Titel drin als Sadio Mane. Also, ja, das, die das Runde hast du sein. gewonnen. Ähm, und dann war es das, glaube ich, schon. Ein äh, Top aber 5 auch müssen wir noch mutig machen.
0: Von mir, mutig von mir, dass wir, äh, dass, äh, dass, ich ein ähm
1: Verteidiger genommen habe.
0: Genau, weil die werden nie MVP. Aber gut, dass ich gemacht ja. habe. Schön.
1: Platz 1 haben wir beide FC Bayern genommen, natürlich ganz locker, wie immer, äh, richtig gelegen.
0: Du musst noch 50 Euro spenden, weil du gesagt hast, Bayern will mit 8 Punkten Vorsprung meistern, ja. ich meinte nein. 50 Euro an wohltätigen Zweck, herzlichen Glückwunsch. Wie oft hat äh, Tim Walter Wildgestikuliert mit seiner Flasche in der Hand, da wolltest du ja auch noch mal was mitspenden.
1: <lacht> ja, das hast ist nicht mich meine ne? Aufgabe, das zu zählen. Äh, ja,
0: perfekt, schön rausgenommen. <lacht> ich würde sagen, da müsstest du eigentlich auch noch mal 50 drauflegen. Aber ist, mach, mach du musst ein, ja auch mal irgendwas
1: oder? wetten hier. Kann nicht sein, dass ich ja, ich habe ja gewettet, gespendet.
0: ich habe ja gesagt, dass Bayern nicht mit 8 Punkten Vorsprung Meister wird, Sehr? ich hab ja nichts dafür, dass es eingetreten ist.
1: Achso, du hättest 50 Euro gespendet, wenn es nicht so gekommen ja, wäre. Ja. Achso, das wusste ich gar nicht. Platz 2, hattest du äh, Bayer Leverkusen. Hm.
0: Guter Take hm. vor der Saison, im Laufe der Saison. <lacht> Ey, unter Xabi Alonso super Take, unter Seoane, ja. reden wir nicht drüber.
1: Ich hatte Robbie Bubble auf Platz 2. Ähm. Auch nicht so
0: weit entfernt. Wäre wir möglich beide. gewesen, wenn Marco Rose die ganze ja. Zeit da gewesen wäre.
1: Auf jeden Fall. Wäre sogar Platz 1 möglich gewesen. Ähm, wir hatten beide den BVB auf Platz 3. Du hattest Leipzig auf Platz 4, ich Leverkusen. Also da haben wir nur getauscht. Äh, und beide hatten wir Wolfsburg auf Platz 5.
0: Es wäre <lacht> ähm, möglich gewesen, ich sag's dir. Es
1: wäre möglich gewesen. Äh, hatten ja auch mal... Ich gegen
0: Freiburg und Hertha verloren.
1: Ich glaube, Ende der Hinrunde hatten sie ja so einen Run mit sechs Siegen in Folge oder sieben. Naja. Da haben wir noch gesagt, ja, die könnten noch Champions League spielen. Aber da war die Rückrunde dann nicht konstant genug. Äh, auf Platz 6 hatte ich Freiburg wie gesagt, und du Hoffenheim.
2: Oh Gott.
1: Ja gut, aber ich muss auch sagen, ich hatte Hoffenheim auf sieben. Da hattest oh ja. du Gladbach.
2: <lacht> äh.
1: Ja. Also da gegen Ende... Ja, Union haben wir, beide,
0: haben wir beide schön vernachlässigt. Aber gut, wer kann das auch an?
1: Wundertüte der Saison haben wir spontan reingenommen, da hattest du Union genommen, da hatte ich Stuttgart.
0: So, ähm. ja, war eine Wundertüte, aber nicht im richtigen ja. Sinne. <lacht>
1: Ja, dann war es das von den äh, Prognosen. Ich finde, wir haben uns, ja, ich würde uns 3 Minus geben. Nö, 3 Minus also, finde ich
0: nicht. Ich finde 3 plus. Ich finde, es war, es war okay, es war gut. Also so viele schlechte Text hatten wir nicht.
1: Glatte drei, komm. Ja, ähm,
0: für dich glatte 3, für mich 3 plus.
1: Ah, natürlich.
0: Weil ich klein Jens vorher gesehen habe.
1: Also. Ähm, Und t küß. Und bei. Und <lacht> genau. Und Ey, Abig, und Bielefeld. Scorer, ich sag's
0: du. Und Bielefeld, ja. die auch. Ja, genau. sehr gut. Ähm, sind wir damit durch mit der Prognose. Nächstes Jahr wird es wieder eine geben, freut euch drauf. Wir reden jetzt noch ganz kurz ein bisschen über die aktuellen Gerüchte und Transfers. Ähm, danach hm. ganz Vorher habe ich noch Champions eine Quickfire-Frage. Und danach sind wir durch und Jasper hat eine Quickfire-Frage, ja bitte.
1: Und zwar habe ich letztens ein äh, Prime-Ranking gesehen und ich hm. habe fünf Minuten nachgedacht und konnte mich nicht festlegen, weil es für mich so eng ist. Wir haben einmal Prime Fernando Torres, Prime David Via und Prime Didier Drogbar 1, 2, 3 Rating.
0: Oh,
1: oh Gott. <lacht> also ich habe wieder Drogbar 1,
0: Torres 2, Drogbar oh. 3. Nee, ja wow. äh, doch, Prime, ja doch. Okay. Nicht, weil also Drog, insgesamt insgesamt, Drogbar 1, Via 2, Torres 3,
1: mhm.
0: aber Prime war David Villa, für, ich, ich liebe David Villa, deswegen Villa auf 1. Torres in seiner Prime war unplayable und Drogba war auch, aber Drogba würde ich trotzdem hinter, dem, hinter den beiden sitzen.
1: Gut, Torres war wohl Prime bei Liverpool, ne würdest du wohl sagen? Ja. Äh, und Villa, war das Atletico oder Barca?
0: Beides, das ist ja das Ding. also Der hat halt eine relativ lange Prime gehabt, der, hat nur, der hat nur im Schatten von, der war auch bei Valencia schon krass, ah. der hat halt nur im Schatten gestanden bei Barca von jemandem offensichtlich, ja, aber trotzdem ah. brutaler Spieler.
1: Gut, äh, habe mich nur mal interessiert, weil ich habe mich da echt schwer getan, kann mich immer noch nicht ganz festlegen. Mm. Ähm.
0: Ist auch nicht leicht. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich, äh, ne? ich habe es halt gemacht, weil es eine Quickfire-Frage war.
1: Ja, ja gut. Ähm. Gut,
0: dann kommen wir zu den aktuellen Transferentwicklungen, die wir so haben. Wir reden kurz über unsere Vereine gleich, aber erstmal ähm, ja die offensichtlichen Themen kurz behandeln. Baini geht zu Dortmund. Überraschung, Überraschung. Dennis Rebeni wechselt zu Gräuter führt.
2: Oh, das ist das gerade durch. Noch nicht.
0: Das ist spannend auf jeden Fall, finde ich zumindest. Ähm ich bin sehr gespannt, wo die ganzen Leicester-Spieler hinwechseln werden. Auch das wollte ich noch mal kurz ja. angesprochen haben. Suyuncu zum Beispiel. Ja, der ähm ist ja fix. Was?
1: Ja. Der ist nicht fix. Wurde schon bestätigt. Von wem? Simeone.
0: Ach ja, stimmt, aber das ist schon ein bisschen her. ne? Ja, aber er ist auf jeden Fall da noch nicht unterschrieben, weil sonst würde er nicht hier bei TM zu vereinslos wechseln. Ähm. Ja. Aber Bei Thielemanns, Thielemanns finde find ich es sehr spannend. Wir haben äh, in der zweiten Liga auch noch einen spannenden Transfer, finde ich, bei Muakka Simakala, Aufstiegsheld von Osnabrück, wechselt zu Holstein Kiel. Ist mhm. ja ausgebildet worden bei Gladbach. Äh, spannender Spieler für die nächste Saison. Werden wir bei unserer Zweitliga-Prognose vielleicht ein bisschen drüber reden. Und ansonsten gibt es jetzt noch nicht so richtig was, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, wo man sagt, boah, das... Äh,
1: ja, gefühlt will halt Bayern die Mannschaft verlassen, ne? Aber
0: <lacht> genau. Und das ist, das ist ein Thema, über das wir jetzt als erstes mal reden, weil ich würde ganz gerne wissen, was wird in deinen Augen passieren bei den, äh, bei den Bayern? Einerseits im Sturm äh, generell, was die großen Transfers angeht. Äh, was glaubst du, wer wird gehen? Damit fangen wir jetzt erstmal an. Glaubst du, mhm. Davies wird den Verein verlassen? Tür ich ist nicht ganz nicht. zu.
1: Heißt es Ja, die Tür ist Bayern nicht ganz Bayern. zu. Ich glaube, das ist, gefragt, ist Du hast
0: mich vor dem Podcast gefragt, äh, Mondi und 30 Millionen für Davis, was ich sofort machen würde. Aber, äh, ja. also ich nee, glaube, ich glaub, Real wird angreifen diesen Sommer auf dem Transfermarkt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja.
0: Und ich glaube, die wollen eine komplett dunkelhäutige Viererkette. Das heißt, sie müssen, also ich meine, Mondi ist ja schon da, aber ich glaube, also Davis kann ich mir sehr gut vorstellen würde perfekt passen, hätte ich nie für möglich gehalten, aber ich würde es Bayern zutrauen und ich würde es Davies zutrauen und ich würde es auch Real zutrauen. Die ja, das darf man nicht vergessen, in den letzten zehn Jahren haben die einen Transferminus von was, 60, 70, 80 Millionen? Also das ist Wahnsinn im Vergleich. Ja. Ähm, und auf der rechten Seite Reese James, Frimpong, ich glaube, auch rechts wird irgendwas passieren. Hoffentlich nicht Pavard. Das würde auch mein Take von gerade sehr schlecht dastehen. Da sind wir, weil Pavard ungefähr so weiß, wie es nur geht. Mhm. Aber ähm, ja, also ich, ich kann es mir vorstellen, ich halte es aber auch für unwahrscheinlich.
1: Also ich kann schon verstehen und ist, ich glaube auch, dass es so ist, dass viele Bayern gerade skeptisch sind, was die Zukunft des Vereins angeht oder die, die Richtung des Vereins. Äh, ich glaube, dass da viele relativ unruhig sind. Das glaube ich schon. Aber... Bei Davies ist ein Bauchgefühl, dass das für mich eher Gepokere ist und der eigentlich bei Bayern bleiben möchte. Äh, Warum sollte ich zu anderen ja, Für einen besseren Vertrag. Ja.
0: Weiß ich nicht. Kann aber, kann aber natürlich sein. Ja, das äh, ist, ist
1: mein Bauchgefühl. Bei naja. anderen Spielern sehe ich das ein bisschen anders.
0: Goretzka zum Beispiel.
1: Oder Lucas Hernandez oder Pavel. Ja, nee, ja,
0: ja da müssen wir nicht drüber reden. Die haben ja beide offensichtlich gesagt, dass sie nicht bleiben wollen. So, also, Lukas ist, auch, wenn du heißt?
1: sagst, ja
0: klar, der will zu PSG, das ist auch verbrieft.
1: Ja, ich dachte, die haben einfach nur verhandelt. Also jetzt nicht so, dass er öffentlich gesagt hätte, ich will weg. Na, das öffentlich war weiß Paar ich schon nicht. Öffentlich,
0: öffentlich weiß ich nicht, aber also ich habe Transferupdate geguckt, da hieß es, er will auf jeden Fall weg. Das ist ja immer relativ, die sind ja relativ nah dran. Und äh, ich sage einfach nur mal so, die Wahrscheinlichkeit von äh, Lukas Hernandez zu PSG steht bei Transfermarkt höher als die von Benzema zu Aliti hat. Und das ist durch. Also <lacht> von daher, äh, das ist schon, das ist schon sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn wir sonst so die ähm, Gerüchteküche bei Bayern durchgehen, äh, Offensiv, ich kann mir vorstellen, dass Gnabry wechselt. Andererseits hat er halt jetzt gerade die besten Tor oder die beste Torquote gehabt. Es muss da was passieren, aber da finde ich die Zugangsseite deutlich interessanter. Glaubst du? dass Bayern zwei Kracher im hohen zweistelligen Millionenbereich verpflichten wird.
1: Ich kann es mir sehr gut vorstellen, ja, weil sie, wie gesagt, auch auf okay, der nimm mir Okay, nimm,
0: nimm mir die drei Namen, bei denen du glaubst, die werden am ehesten zu Bayern gehen.
1: Vlaovic. Dann, ja, Declan Rice ist die Frage, will er in England bleiben oder nicht? Aber kann ich mir zumindest vorstellen, dass er kommen würde. Das wäre dann vielleicht sogar dreistellig. Ähm, das wären jetzt die ersten beiden, die man äh, mehr, ja. mehr,
0: mehr, mehr Mehr riesige Transfers, außer sie nehmen extrem ja, viel noch eben. ein. Für also, ich würde würd jetzt
1: sagen, die beiden sind schon die ehesten für mich.
0: Naja, mir geht es ja nicht um die hohen Transfersummen. Mir geht es darum, welche drei Transfers wirst du. Weil sie werden mehr als zwei Transfers machen diesen Sommer. Mhm. Ich will doch nur Raphael Guerrero hören, Mann.
1: Ja. <lacht> ja, ich glaube leider, dass es so kommen wird. Halt. Ja. Anscheinend ja, will er ja in leider. Deutschland bleiben und äh, über Dortmund ist jetzt nicht mehr so viel.
0: Nee, für okay. dich leider, für mich nicht leider. Ich könnte mir den auch gut bei Leipzig vorstellen. Ich glaube, glaub, das macht er nicht. Äh, passt auch nicht in die Transferphilosophie. Ich glaube, auf jeden Fall, er geht zu Bayern. Ich glaube, auf Vlaovic kommt und ich glaube, auch Rice kommt. Und das macht Bayern, boah. Vlaovic nächstes Jahr bei Kickbase, Junge. Das. Oh, oh. <lacht> ja, ja gut, das, das habe ich auch bei
1: Mané gesagt dieses Jahr. Ne? <lacht> ja, ja. ja.
0: Äh, aber hm. Vlaovic ist ja nochmal ein anderer Spielertyp als Mané. Vlaovic ist nicht so abhängig davon, dass... Äh, er den ganzen Tag im Abseits steht. Wir haben noch andere Gerüchte aktuell am Rumgeistern. McAllister zum Beispiel zu Liverpool ist relativ safe schon. Ähm, jetzt, äh, gestern ich glaub schon dass ist, hier we go. Ja. Ja, Gestern ist aufkommen, Loi Openda zu äh, RB Leipzig. Das finde ich sehr spannend. 21 Tore in der Liga gemacht bei Long, die ja sehr überraschend Zweiter geworden sind. Fast hätten Meister werden können. Ähm, ja. Passt gut rein und soll so ein bisschen der kunku ersatz sein. Ist natürlich jetzt kein Weltklasse-Spieler und glaube ich auch nicht jedem Begriff. Aber der ist schon gut, von daher da bin ich gespannt, ob das, äh, ob das passiert. Gündogan zu Barcelona, das Thema existiert immer noch. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Was sagst du dazu als, als Barca-Ultra?
1: gut, ich würde ihn natürlich mit Kusshand nehmen. Ähm ich, ja, ich weiß halt nicht, warum sollte man Man City verlassen. Klar, er kriegt wahrscheinlich mhm. nur einen ein Jahresvertrag mit Option. Das wird wohl das, der Grund sein. Es ist ein Jugendtraum von ihm, Barca. Das ist auch offen bekannt, aber ich, warum sollte man als Stammspieler Man City verlassen, Das ist halt die Frage. Ne?
0: Als Kapitän. Naja, vielleicht, weil <lacht> du jetzt alles mit dem geholt hast. Wenn sie Champions League gewinnt, ja. da sollst du mehr noch als 32. Klar.
1: Ja. Also, ich, wie gesagt, ich würde ihn natürlich mit der Schubkarre nach Barcelona schieben. Das Angebot Und kann
0: man ihm ja schicken, er spricht ja Deutsch. Eben, <lacht> genau. Machen wir genauso. Ich habe ihm meine ähm, DM, ja. Genau, Kamada zu Milan.
1: Also, ich bin kein großer Kamada-Fan. Wir können es ich auch nicht. Ist, Deswegen äh, hoffe ich nicht, dass es passiert. Ja,
0: wird wahrscheinlich passieren, aber ich hoffe es, also ich hätte den jetzt auch nicht gebraucht. Baumgartner zu Leipzig. Wo wir gerade beim Thema Kung Kunku waren. Ja, ich, ähm,
1: bin auch, ich bin auch nicht der größte Baumgartner-Fan. Ich sehe das Potenzial, ist ein, äh, ist ein guter ich bin Spieler. Mehr, ich, bin,
0: ich bin mehr Baumgartner-Fan als du, das kann man glaube ich so festhalten. Ja, haben.
1: aber ich finde den Preis zu so hoch, wenn das wirklich so kommen sollte. Den
0: Preis zu hoch?
1: 27? Ja, Puh.
0: Was willst du denn sonst für den haben? Also ich meine, der hat, der hat noch bis 25 Vertrag. Das heißt, ein bisschen über Marktwert musste schon zahlen. Der hat 14 Scorer bei Hoffenheim gemacht letzte Saison. Der ist 23. Der, der kann offensiv alles spielen. Es, also ich glaube, Baumgartner, das ist jetzt schon ein Take, den ich mache. Wenn Baumgartner zu Leipzig wechselt, macht der 20 Scorer.
1: Gut, dann haben wir die erste Wette hier. Brauchen äh, wir jetzt ich weiß noch nicht, nicht festhalten,
0: du... aber ich, also ah, die, wird, die werde ich auch im Sommer noch eingehen. Okay, gut, dann. Ba dann, ich, ich, dann ich, ich halte viel von ihm, ich halte deutlich mehr von ihm als du. Und der passt da so perfekt rein. Wenn ich mir das einfach nur vorstelle, der als hängende Spitze, dann nehmen wir einfach mal dahinter, nehmen wir mal den Opender, beziehungsweise davor besser gesagt. Ähm, Werner fällt bei mir aus der Gleichung raus. Wenn Soboschlei bleibt, so, ansonsten kannst du ja äh, Werner auch zusammen mit Opender vorne im Sturm spielen. Also Werner, Openda, Olmo und dann Baumgartner als offensives äh, Quartett. Boah. Wenn Zobuschlei bleibt, Baumgartner hinter Openda, Werner raus. Alter Lachs. Also das, äh, boah. Einfach nur, äh, jetzt nicht boah. unbedingt Konstanz und, und äh, Meisterschaft oder irgendwas, aber einfach nur vom, vom Spaßfaktor ah. zugucken. Also, crazy. Ähm, dann haben wir noch mehr oder weniger das ja, Gerücht mit, mit Bellingham zu Real ist ja auch eigentlich schon durch. Ja. Das, auch nicht das ist so wie
1: McAllister zu Liverpool, ja.
0: Genau. Und dann kommen wir noch zu einem Spieler, den ich ja persönlich sehr interessant finde für Real Madrid, Kai Havertz, weil da gibt mhm. es ja, also da kann man ja hin und her überlegen und da hat jeder, glaube ich, seinen eigenen Schau zu, was da jetzt ist und was nicht.
1: Ich mag Kai Havertz sehr gerne. Ich bin auch keiner, der Spieler nicht mag, weil sie bei Real spielen dann. Also ich werde ihn noch weiter mögen. Ich fände es interessant, ich fände es auch cool, wenn er sie verlassen würde. Ich glaube, das täte ihm gut. Und Frage ist für mich nur, welche Position wird er da spielen? Weil er ist ja kein 1-1-ersatz von Benzema. Und ich sag dir, äh, welche Position er spielt. Bitte.
0: Die von Asensio. Auf der Bank. Ja, das ist das Ding. Da. <lacht> Super. Ja, 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 ist so, ist so. Aber Real spielt immer in drei Wettbewerben. Die rotieren immer und die wechseln auch immer. Und Havertz kann das halt alles. Du kannst Havertz theoretisch, wenn es sein muss, offensiv auf die Acht einwechseln, wenn du halt noch mal ein bisschen Offensiv-Power brauchst. Du kannst Havertz auf den rechten Flügel stellen. Du kannst Havertz auf den linken Flügel stellen. Der kann das. Und du kannst Havertz ins Zentrum stellen. Der ist so unglaublich Flexibel variabel. So, ja. Ich sehe den nicht als Starter für Real Madrid, sorry. Also der hat die Qualität, da irgendwann hinzukommen. Aber Stand jetzt, nein. Aber ich, der, durch seine Variabilität, durch seine technische Raffinesse, durch, sein, durch seine Qualität, die er auch schon gezeigt hat in der Vergangenheit, der hat jetzt ein scheiß Jahr gehabt, oder das 23, das sei ja auch mal gestattet, das wäre ein brutaler Transfer, ich würde ihn absolut feiern. Ich mag Harvard auch sehr gerne. Ähm, die Kombination aus der Größe, der Physis, die er auch in der Premier League, er hat die Physis leider nicht oft genug gezeigt, oder er nutzt sie nicht oft genug, aber er hat sie eigentlich. Das Technische, die Torgefahr, die Flexibilität, Mega-Transfer, vor allem für das Paket, der soll ja noch 50, 60 Millionen kosten plus Bonuszahlung. Ja. Das ist halt. Also, es wäre ein super Transfer.
1: Speaking of großer, technisch starker Spieler ähm, mit Abschlussqualität. Matteo äh, Kovacic
0: zu Manchester City.
1: Nee, Nick Woltemade äh, oh, ist für Gott. den, äh, für den äh, Werder Profikader vorgesehen. Kleiner Sprung jetzt äh, von der Qualität. Ja, ist, aber auch, ähm, ist aber
0: auch gut, weil wir wollten ja sowieso noch über unsere Vereinen reden. Deswegen passt das schon mal ganz, ganz ordentlich. Äh, ich hätte ihn gerne noch ein Jahr bei
1: Eversberg gesehen.
0: Nee, nee. Also Zweite ja, Liga. aber nee. Ja, ja, aber nee. Also der wird ja nicht als Du musst es halt sehen, der wird nicht als ähm, als a variante also der wird jetzt nicht mit Kovnatsky von Anfang an spielen die ganze Saison, aber einfach als Variante dahinter. Der hat sich halt schon was seine Torgefahr angeht deutlich weiterentwickelt bei Elversberg. Wer klar es ist nur dritte Liga, aber wenn du bedenkst, wie also wer hat offensiv ja keine Option. Du kannst ihn nicht schon wieder verleihen. Der hat schon einen Sprung gemacht. Warum solltest du den? Solltest du den abgeben? Du müsstest ja, du würdest ja einfach nur einen Ersatzspieler, so also einen Berg würdest du ja nur wiederholen und dann den statt Voltemade hinsetzen. Dann kannst du auch Voltemade gleich behalten, weil ich weiß, dass du wahrscheinlich mehr von ihm hältst als ich. aber er soll ja auch verliehen werden und ich bin weiterhin nicht überzeugt von ihm.
1: Wer? Berg.
0: Nein, Dingchi.
1: Achso, Dingchi, okay. Ich weiß, ja, Also du
0: hast Dingchi die Saison über gehalten. Wa weiß der Geier, warum? Da hätte ich lieber Voltemade gesehen. Also Dingchi ist in meinen Augen so dermaßen overrated. Ich habe keine Ahnung, warum so viele <lacht> so viel von ihm halten. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob du den auch ja. toll findest, aber ich... ich
1: nee, toll also, nicht. Also... Du musst ich auch überlegen,
0: Voltemade hat sieben Tore in drei Spielen gemacht. Im Saarland-Pokal. Das ist halt schon... Das ist schon. Überwacht. Ja, also
1: aktuell würde ich auch wollte mal über Dingschi nehmen auf jeden Fall. Vor der Saison war ich mir da nicht so sicher. Ja,
0: aber weil es geht ja jetzt. Wollte um mal auch
1: jetzt. nicht viel gesagt. Ja, genau. Also ich würde Dingschi verleihen. Ähm, wollte mal halt auch, auch und
0: dann noch zwei dann noch drei Stürmer holen, damit du auch einen vernünftigen Kader <lacht> <lacht> hast. Ja, zwei Optionen man weiß ja halt überhaupt
1: nicht, welche Stürmer jetzt äh, am Ende des Tages im Kader sind. Naja, wir gehen,
0: ich gehe ja davon aus, dass du schon für beide gehen. Dementsprechend müsstest du mit Kovnatski müsstest du noch daneben einholen und du müsstest noch zwei Ersatzspieler holen, weil Philipp ja auch weg ist. Das heißt, du musst noch drei Stürmer holen. Weiß ich nicht, wenn du wollte, mal da hast. Hallo,
1: wir haben noch ein Gym na?
0: Ja, da sind wir nämlich auch schon wieder beim <lacht> Thema, weil das ist ja jetzt auch kein Stürmer in erster Linie.
1: Ja, ja gut, also Außenspieler, ne?
0: Ja, so wie ding Dingchi ding ist kein Außenspieler. Na klar. Ja, okay, klar, Dingchi ist Außenspieler. Gibt es ja auch bei Werder im System sehr häufig, weiß man ja ja hast ja viele aus Ja, genau. Dingchi ist ein Stürmer. Dingchi ist kein Außenspieler. Ja. Also auch auf Transfermarkt übrigens, möchte ich nur mal angemerkt haben, Position von Ehren-Dingchi, Mittelstürmer. Steht nichts mit hängende Spitze, steht gar nichts. Der kann natürlich auf die Außenposition ausweichen. Aber vielleicht ist das ja auch der Grund, dass er halt nicht, zum, nicht, nicht, oder nicht gut genug spielt, weil er halt nicht auf seiner Position gesetzt wird, weil Dingchi ist doch kein Flügelspieler, er ist doch gar nicht schnell genug dafür und technisch stark. Der ist 1,88 Meter groß, stellt ins Zentrum und gut ist. So, ein Jinma ist halt klassisch eher Flügelstürmer. Der kann bestimmt auch Stürmer spielen oder zweiter Stürmer zumindest mal, aber naja. Außerdem ist das auch nur ein Drittligaspieler. Den willst du nicht verleihen. Voltemade willst du nochmal verleihen, aber ein Jinma super. Ja, er ist auch wirklich ein Wahnsinn. Naja. Aber auch wenn er gut ist, da kann man nichts gegen sagen. Ähm. Ja, was glaubst du denn? Was, was passiert denn bei Werder? Welche Position? Was, also jetzt ist die Saison vorbei, Statements so halb. Was glaubst du, was passiert?
1: Also offenkundig wird ein neuer Linksverteidiger gesucht, ein neuer Sechser und äh, wohl auch noch ein Stürmer, also ein zentraler Stürmer. Ähm, wenn irgendwas auf der Acht abfallen würde, glaube ich, würden sie sich auch nicht wehren. Allerdings sind ja die wirtschaftlichen Mittel auch sehr begrenzt. Deswegen glaube ich, also die ja, die Konzentration gilt der Linksverteidigerposition und der Sechserposition. Das sind so die beiden.
0: Ich habe nach Namen gefragt.
1: Ja, es ein französischer Linksverteidiger wurde jetzt gehandelt. Boah, ich habe den Namen jetzt nicht mehr parat, ähm, der in der Ligue A gespielt hat dieses Jahr. Ähm, ich gucke einmal kurz nach, ob ich den Namen finde.
0: Sicher, dass, und, dass es nicht der aus Belgien von Brügge war? Es
1: kann sein, dass der ausgeliehen war. Warte. Nee, der war nicht ausgeliehen. Also, es, der, es
0: nicht. Ja, das ist, der hat nicht in Frankreich gespielt.
1: Montpellier. Also,
0: Maui hat doch nicht bei...
1: Ja, der, also von Brügger an Montpellier ausgeliehen.
0: In Rückrunde erst. Oder? Ich kenne ihn aus FIFA,
1: deswegen. Hier steht <lacht>, nach seiner ein. einjährigen Leihstation bei Montpellier.
0: Tatsache. Hab er hat bei Montpellier gespielt diese Saison? Wahnsinn.
1: So. Ja, auf jeden Fall, der wird gehandelt. Das finde ich bei mir jetzt
0: gerade, aber nehme ich mit.
1: Gab es jetzt noch keine Namen? Scheinberg wurde mal gehandelt. Ähm, aber da ist jetzt nichts konkret. Du, mir geht es darum,
0: was du haben möchtest, aber du, bist, du hältst dich schon wieder zu sehr in diesem Bereich auf, dass du irgendwie keine Takes machen möchtest. Aber Hauptsache in der Zweitliga und Erstliga, wo die, die schlechtesten Takes des Jahres raushauen. Jetzt knall doch mal die Namen auf den Tisch, die du haben willst. Meine Güte, mir geht es doch nicht darum, was hier irgendwie, was wer da wirklich macht. Das kannst du eh nicht beurteilen und ich auch nicht.
1: Dann nehmen wir Scheinberg für die Sechs. Würde ich okay finden. Ähm, ich fände es auch gut, wenn sie Philipp irgendwie halten könnten. Ich glaube, der, der hat mehr am Tank, als er gezeigt hat.
0: Das mhm. glauben alle seit Jahren
1: übrigens. aber ja. Und ja, Linksverteidiger, boah, da habe ich halt. Ja, komm, dann hol diesen Franzosen ich äh, habe den nicht spielen sehen, aber...
0: Aber hast du dich auch noch nicht mit der Thematik beschäftigt, offensichtlich, ne?
1: Ja? Nee, Linksverteidiger noch nicht so, ne. Boah, mhm. da gibt's halt auch nicht so viele. Sinkgraven, ne? Hattest du vorgeschlagen?
0: Ich hatte Sinkgraven vorgeschlagen, Mittelstädt wurde gehandelt. Ist halt auch kein Linksverteidiger, ja, weil ich, sondern ein ne? Muss man halt bedenken. Ja.
1: Je nachdem, ja, ich, ich denke halt, die werden weiter 3-5-2 spielen, es sei denn, äh, der Kader wird ganz aufgehört. Ja, die werden weiter 3-5-2 spielen. <lacht> ja, deswegen, davon gehe ich auch aus, weil sie nämlich Weiser rechts haben. Das wäre in der Viererkette nicht so gut. Es sei denn, der Spieler ist im schon Mittelfeld. in der Fünferkette schwierig. Ja, ähm, Ja. Ja, komm, nehmen wir Scheinberg als, als Sechser. Das hatten wir das schon,
0: Jasper, Mensch.
1: Sehr gut, um
0: Sag doch einfach mal deinen Wunschnamen. Ist doch scheißegal, wer gerüchtet ja, wurde. Du willst doch irgendeinen haben. Ja, doch irgendjemand. Wird doch wohl Linksverteidiger einfallen. Gereo. Wenn du darüber nachdenkst.
2: Das ist <lacht> Also du machst, dir ja,
0: du machst dir ja scheinbar gar keine Gedanken, neben, deinem, neben, deinem, neben unseres Podcasts jetzt hier irgendwie mal über Werder nachzudenken. Dir fällt auch okay. kein Linksverteidiger ein, wenn du so drüber nachdenkst.
1: Köln, dann haben wir zwei offensive Außenverteidiger. Ja, ja super, das ist sehr gut. Dann habt ihr <lacht> der
0: defensiv gar keine Probleme mehr. War mir aber klar, dass du den jetzt nennst. Weil du einfach nur, das ist halt so richtig Psychologie. Du hast halt einfach gedacht, mit wem mache ich gerade den Podcast? Maxi96. Ah, Derek Köhn, das ist ein Linksverteidiger. Nehmen wir. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Oh, oh, oh. Naja, gut. Komm, also, nehme ich äh, Mittelstadt.
1: Der ist billiger. <lacht> der ist für 800.000. Gut, Zahlen.
0: wir werden äh, nächste Saison dementsprechend bei. Wer da auf H6 Scheinberg und links Rafael Guerrero sehen. Ähm, <lacht> der kann ja auch Sechsen auf die 8 gehen. Der kann auch auf die 8 gehen, das ist richtig. <lacht> äh, das wäre gut. Bei 96 ist es so ein bisschen schwierig. Ich persönlich habe ja meine Wunschkandidaten offensichtlich, habe ich immer schon und das bleibt auch so. Es wird jetzt zuletzt ein bisschen was gerüchtet, ähm, was leider Gottes nicht den Namen Jamie Leveling trägt, was ich sehr schade finde, was aber im gleichen Verein spielt tatsächlich. Vielleicht kann man aber das nochmal nutzen. Vielleicht kann man den einen holen und den anderen leihen. Das wäre, also Jamie Leveling weiterhin mein absoluter, mein absoluter mhm. Wunschspieler für 96. Jedoch leider sehr unwahrscheinlich. Sven Michel, ähm, der Werder-Albtraum, wie du ihn gerne betitelt hast, wurde zumindest mal gerüchtet. Spannender Spieler, 32 Jahre alt, passt überhaupt nicht in die Transferphilosophie, aber hat natürlich eine Qualität... Fahren. Zweitliga erfahren ohne Ende und hat natürlich eine Qualität, die er jetzt gerade vor seinem Wechsel zur Union gezeigt hat, wo er natürlich nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat, die sehr, sehr stark wäre. Es ist jetzt auch nochmal Bochum in den Mix reingekommen. Ich fände, Michel wäre eine super Ergänzung. Ich habe gestern schon mit, ich werde auch noch ein Video dazu machen, ich habe mit mehreren Leuten schon geschrieben, die mir gesagt haben, weil das Gerücht halt aufkam und mich viele auch gefragt haben, was ich davon halte, die mir gesagt haben, nee, da hat auch nur in der zweiten Liga so und so viel, äh Quatsch, in der Bundesliga so und so viele Minuten gesammelt und äh, kann doch nicht sein und bla bla. Vergessen offensichtlich, dass Union Berlin sich für die Champions League qualifiziert hat und das vielleicht auch dementsprechend ein bisschen anderes Spielermaterial gefordert war als Sven Michel, der für die zweite Liga, für den zehnten der zweiten Liga, aber trotzdem ein guter Transfer wäre, meiner Meinung nach, ähm, ich brauche den jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube trotzdem, das wäre ein super Transfer. Und man darf ja nicht vergessen, der hat letzte Saison in der Hinrunde ja noch zweite Liga gespielt und hat in 19 Spielen. Wie viel Score hat er in 19 Spielen gemacht? Was glaubst du? 12. 21.
1: Naja, ah ja, gut, habe die Zahlen gedreht. 14,
0: 14 Tore und 7 Vorlagen. Aber nicht gut genug für 96 in der zweiten Liga, weil er Natürlich. hat ja anderthalb Jahre in der, in der Bundesliga mit einem Europa League Team trainiert und hat nur selten gespielt. Anspruch und Realität bei Hannover 96. Mir hat dann einer gesagt, er hätte gerne Kevin Behrens. Da bin ich vom Glauben abgefallen. Also da, da war es dann wirklich auch vorbei. Äh, ja, naja. Ähm, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe zwei Namen. Also generell bei 96 ist ja die Frage: Geht Derry Köhn, holst du dann Ese? Ähm, angeblich ist man ja aber 10 Millionen nur gesprächsbereit, glaube ich nicht. Ich glaube, bei 6 oder 7 Millionen könnte man sich das auch vorstellen. Brooklyn Ese von Wien Wiesbaden hat in der Relegation gezeigt: sehr spannender Spieler, ähnlich zu Köhn, Du kriegst wirklich nichts mit, ne? Du arbeitest sogar bei One Football. Wie kann es sein, dass du das nicht mitbekommst? Deine, dein Arbeitgeber ist eigentlich derjenige, der die schlimmsten Gerüchte in die Welt setzt. 96 ich mein, ist wohl erst Mann. ab 10 Millionen gesprächsbereit.
1: Ach so, okay, ja gut. Jetzt, äh, ich dachte, ESE eh 10 Millionen. Nein, okay. ESE würde <lacht> ungefähr
0: so eine, eine hohe sechsstellige Summe kostet Wahrscheinlich so 800.000 oder okay. sowas in dem Dreh. Äh, Gut. Könnte es natürlich dir also ich glaube nicht, dass man ihn holt, wenn Köhn nicht geht und ob Köhn geht, ist halt die große Frage. Ich glaube, wie gesagt, man wäre auch bei 6 bis 7 Millionen gesprächsbereit, aber muss man abwarten. Ähm, auf der rechten Seite brauchen wir nichts, dann war gerade mit dem verlängert. Innenverteidigung ist noch so ein bisschen ein Thema natürlich. Da wird man sicherlich bei Bright RB verpflichten mit der Kaufoption, die man hat. Ähm, hat er noch es hat er Neumann, hat dann Burner, den man verlängert hat, warum auch immer. Und ähm, ich glaube, da wird man noch jemanden holen. Wen, das ist die Frage. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Da habe ich aber auch keine wirkliche Präferenz. Mittelfeld bist du gut aufgestellt. Jetzt auch mit Marius Wörl, den du geholt hast von 1860. Auf A10. Du hast ein Überangebot mit Ernst und Schaub und Nielsen theoretisch. Im Sturm brauchst du halt Leute, weil Tresoldi weiterhin kein Profitor hat. Und du hast halt Abgänge mit Weidand und mit Bayer. Und ich sage dir, wen ich da gerne hätte, beziehungsweise damit wäre die Planung in meinen Augen fast schon abgeschlossen. Hol den Michel. Mach das. Und Giuliani Serra. Fertig.
1: Serra finde ich auch sehr spannend.
0: Äh Serra bei Hannover ausgebildet, ne?
1: Echt? Das mhm. stimmt, ja. ja, ja.
0: Naja. Deswegen, also Bielefeld wird absteigen, dementsprechend wird er günstig zu haben sein, wenn er überhaupt eine Ablöse ja. kostet, wenn er überhaupt einen Vertrag für die dritte Liga hat. Ah, wäre schon spannend. Der hat, also das ist ein schwieriger Spieler, finde ich, weil der hat großes Potenzial, ruft es aber selten ab aber es wäre einfach in meinen Augen trotzdem Upgrade zu Weidand und es wäre ein ähnlicher Spielertyp, der aber mehr Technik hat nochmal ja. und der wirklich eine Qualität hat, die ich meine, der hat sieben Tore gemacht für Bielefeld jetzt und der war nicht gesetzt. Der hat nur 1500 Minuten gespielt. Nein, nein, okay. nein, nein. nein. Das, also Lassmer <lacht> ist ein Spieler, bei dem ich, das haben auch mich relativ viele, auch schon nachdem wir gegen Bielefeld gespielt haben, haben mich das relativ viele gefragt. Lassmer hat ein ganz großes Problem. Abschluss? Ja, ja. Nicht nur das. Ähm, Lasme ist ein Spieler, bei dem sehr... F Lassme ist wie Jatta in Schlecht. Lass mal hat Momente, wo der aussieht, als wäre der Messi. Und mal hat Momente, wo der aussieht, als wäre der ich. So, Lass mal hat Momente, wo er wirklich... Ist ja relativ, gutes nah relativ Stimmt. Stimmt. mal hat Momente, wo der wirkt wie ein absoluter Strafraumfuchs und eine richtig gute Stelle im Spiel beweist. Und Lass mal hat Momente, wo du dir denkst, Junge, wie weit willst du noch im Abseits stehen und glauben, dass du nicht im Abseits stehst? Und Lassmer hat Momente, wo der Dinger einschweißt, als wenn es keinen Morgen gäbe. Und Lassmer hat Momente, wo der keine Ahnung hat, wie er einen Abschluss fabrizieren soll. Also das ist, der ist so weit zwischen Himmel und Hölle, dass ich den nicht bei uns haben möchte. Das ist ein witziger Spieler, ich finde den auch sympathisch so, alles gut, aber das ist, das ist, wenn du den holst, wirst du das gleiche Problem haben in der Fanbase wie bei Weidand, weil er gibt dir diese Momente, die dich verzweifeln lassen. Und das will ich nicht. So, und das ist, glaube ich, bei Serra zumindest mal ein bisschen ausgemerzt, auch wenn auch der teilweise seine Großchancen mal liegen lässt. Aber damit wäre halt die Planung abgeschlossen, weil du hättest den du hättest Bayer-Ersatz, auch wenn er nicht schnell ist jetzt, Michel, also zumindest nicht so schnell. So, aber du hättest, also das Tempo müsstest du vielleicht noch mal ein bisschen adressieren, aber pff, weiß ich nicht, ob du das zwingt. Also, ich meine, Teuchert ist ja auch nicht langsam. Du hast ja halt keinen Supersprinter, du hast keinen der schnellsten Spieler der Liga mehr offensiv. Aber brauchst du das zwingend, wenn du es so auf den Flügeln hast in der, in der Verteidigung? Wahrscheinlich eher nicht. Mit Michel hättest du den gleichen oder ähnlichen Spielertyp wie Teuchert, was aber auch gut zusammen funktionieren könnte, glaube ich. Der aber auch auf A10 agieren könnte sicherlich. Und mit äh, Sarah hättest du den großen Zielspieler vorne drin, der Bälle festmachen kann. Die beiden holen wahrscheinlich ein relativ kostengünstiges Gesamtpaket. Ich glaube, die kriegst du vielleicht zusammen für anderthalb Millionen vielleicht. Dann dazu noch den Ese. Wenn Köhn gehen sollte, hast du die finanziellen Mittel auch. Ansonsten musst du den nicht mal holen. Da holst du noch irgendeinen Verteidiger. irgendwen wirst du ablösefrei auch da finden. Oder für einen, für einen, schmalen, für einen schmalen Kurs. Und dann bist du vielleicht bei 2 Millionen Ablöse oder sowas oder bei 1,5. Klar mit Gehalt und sowas. Ist ein großer Sprung für 96, die ja selten Geld ausgeben. Aber ich, und der Etat ist ja auch schon wieder so ein Thema für sich. Aber wenn du in irgendeiner Form oben mitspielen willst in dieser sehr, sehr starken zweiten Liga nächstes Jahr, dann solltest du sowas in der Richtung machen. Also das wäre bei mir der, ja. der, der Wunsch. Champions League Finale zum Abschluss. Was ja, glauben wir, also was <lacht> passiert?
1: <lacht> Alles andere als ein City-Sieg wäre für mich sehr überraschend. Äh ich glaube auch, dass das nicht ganz so einseitig wird, wie viele denken, aber vom Spielerischen her schon relativ dominant sein wird von City. Und ich tippe auf ein 2 zu 0.
0: Wie die meisten Leute wissen, ist City das Team, was ich in den Top 6, den ehemaligen Top 6 in der Premier League am meisten mag, was nicht am Verein oder der Struktur liegt, sondern einfach am Fußball, den die spielen und an der Mannschaft. Kann jetzt natürlich sagen, ist zusammengekauft. Ja, mag, mag alles sein, aber es ist in England sowieso alles. Jeder Man United-Fan übrigens, der mir irgendwas erzählen möchte, ihr solltet ganz vorsichtig sein. Ich noch mehr Geld ausgegeben und habe weniger Erfolg. Ähm, auch wenn ich natürlich bei Newcastle deutlich mehr engaged bin als bei City. Gleichzeitig bin ich bekanntermaßen Milan-Sympathisant. Ich habe ja in jeder Liga eigentlich ein Team, was ich gerne mag. In äh, Belgien passenderweise Royal Antwerpen seit ein paar Jahren. Äh, das hat sich einfach entwickelt, weil ich Leo Rafaelow früher geil fand und äh, der da gespielt hat und die sind Meister geworden das erste Mal seit 66 Jahren dank eines 90. Minuten oder nach einem Nahspielzeittor von Tobi Alderweireld und was für einem. Äh, herzlichen Glückwunsch an der Stelle nach Belgien. Ähm, haben wir ja viele Zuhörer bekanntlich, gerade die Spieler ja. von äh, Benelux starten, ja. ja generell. Also ganz Benelux hat den Podcast. Ähm, ich glaube, also beziehungsweise deswegen will ich nicht, dass Inter das Ding gewinnt und doppelt das City das gewinnt. Ich habe aktuell kein gutes Bauchgefühl.
1: Ich kann ich sagen, woran also, das liegt? Es gibt ja eigentlich keine Gründe dafür.
0: Ja, die gab es bei Patrick Schick vor der Saison auch nicht. Ja. Inter ist sehr gut in Form, City auch. Also daran Ja, jetzt ich mal gerade sagen. Aber ich glaube, durch diesen ekelhaften Stil, den die haben, durch dieses physische, durch dieses defensiv-kompakte, könnte das ekelhaft werden. Und die haben halt, die können dir halt jederzeit wehtun. Ne? weil die die offensive Qualität eben haben. Und die haben diese Routiniers einfach. Die hat City mittlerweile auch. Ich hoffe, dass Pep sich nicht vercoacht wieder. Wobei er das ja auch gegen Real nicht gemacht hat, die sie so dann 4-0 weggefrühstückt haben. Ich glaube, es wird ein 3-1. Aber ich glaube, dass Inter sogar in Führung gehen wird.
1: Okay. hat sind wir beide, dass City das am Ende macht. Aber nicht so souverän, wie viele andere denken. Also es wird kein Spaziergang werden. Ja, richtig. Super. Gut. Ich muss jetzt zur Hundestunde.
0: Du musst zur Hundestunde und ich äh, muss was essen. Von daher danke für eure Aufmerksamkeit. Wir werden noch eine, maximal zwei Folgen machen, dann gibt es eine Sommerpause. Aber ihr werdet uns äh, nicht lange vermissen müssen, sondern wir werden dann wir werden euch ankündigen, wie lange es dauert. Es wird jetzt keine zwei Monate dauern. Ähm Wobei, vielleicht wird sogar nächste Folge, die, äh, nächste Woche die letzte Folge, weil danach bin ich im Urlaub. Aber das werden wir sehen, äh, das werden wir euch wissen lassen. Folgt uns gerne auf Instagram, äh, da werdet ihr auch in der Sommerpause Content bekommen, da werde ich für sorgen. Äh, und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich bei Jasper fürs Dabeisein und wünsche euch eine schöne Woche und Jasper hat die letzten Worte.
1: Was war euer schlechtester Take vor der Saison? Äh, würde mich interessieren, lasst es uns wissen und... Vielleicht auch eure besten Erstmal macht die, Insta die Instagram-Stories. Genau. Zwei Stück. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ne? Tschüss.